0: Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a analizar las lecciones para el presente de la guerra de las Malvinas. Y para ello tenemos con nosotros a Samuel Morales, que ya nos acompañó en el episodio sobre operaciones anfibias. Samuel, bienvenido.
1: Muchas gracias, Javier. Eh, un saludo a toda la audiencia y efectivamente casi repito porque hablar de Malvinas es hablar de operaciones anfibias inevitablemente, es hablar de proyección de poder naval y es hablar de la importancia de la mar en la guerra. Entonces, casi casi es una continuación del anterior episodio.
0: Sí, ese episodio además ha tenido muy buena acogida. Para los que no lo han escuchado, es el episodio número 10. Y para que te sitúen, eh, Samuel es teniente coronel de la Infantería de Marina Española, eh, en activo. Actualmente es jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Protección de la Armada en la Estación Naval de La Graña, en Ferrol. Y tienes una perspectiva que va más allá de la infantería y marina porque así están puestos pues de nivel estratégico en el Departamento de Seguridad Nacional, eh, también en el Estado Mayor de la Armada. O sea que tienes una perspectiva que, que no solamente trata la cuestión de infantería y marina, sino que el ámbito naval y estratégico te es muy familiar. Y en este caso, además, va en la línea de trabajo que iniciamos con el podcast eh, de arte operacional con Hugo Cañete. Que es, la, que es los estudios de la guerra, o sea, el, el estudio de la historia militar con el fin de extraer lecciones que sean válidas para, para el presente, ¿no? que sean de interés para la actualidad. Y desde esta perspectiva abordamos el conflicto de las Malvinas. Se cumplen este año 40 años y no vamos a, como tal, a hablar de, bueno, pues de la cronología de la guerra, o sea, no vamos a hacer un repaso eh, sistemático ¿no? de todo lo que ocurrió en este conflicto porque para eso hay ya mucha literatura. También nuestro podcast amigo Istocás le ha dedicado eh, un par de episodios. Por tanto, no vamos a hacer un podcast al uso de la historia de la guerra de las Malvinas, sino un análisis de, de qué ocurre allí y qué nos interesa para, para el presente. O sea, para que ilumine también los estudios estratégicos y la planificación y defensa de la actualidad. Bien, dicho esto, no obstante, la idea es para aquellos que le pues, resulta un tanto lejano el conflicto de las Malvinas, sí que voy a comenzar dando una cronología básica. Insisto, no va a ser un repaso al conflicto, pero sí algunas fechas clave para que tengamos una visión de cuáles fueron los hitos principales de aquella guerra. Entonces, eh, si te parece Samuel, cuento esto en un minuto y a partir de allá empezamos a a tocar temas, o sea, a temas nucleares de los que podamos extraer lecciones y comentar en profundidad.
1: Perfecto, porque hay muchas lecciones de este conflicto, muchísimas, del planeamiento de los niveles de la guerra que se repiten hoy en día, que se están repitiendo hoy en día en, en, el, en el este de Europa. Son aspectos que son erróneamente repetidos una y otra vez, con lo cual hay que aprender de ellos.
0: Muy bien. Pues bueno, esta guerra como tal empieza el 2 de abril con la operación Rosario, que es la invasión argentina de las Malvinas, continuada al día siguiente por la ocupación de Georgia de del Sur. No obstante, ahí ya había habido un incidente político con una reacción militar por parte de los ingleses, que hablaremos de ella enseguida. La respuesta británica es casi inmediata. Ya habían enviado dos submarinos... Eh, días antes de, de la invasión argentina, pero el 4 de abril sale un submarino nuclear más el Conqueror y el 5 de abril salen el, el Hermes y el Invencible que son los dos portaaviones que van a ser la, eh, pues el, el, el centro de gravedad en buena medida británico para la operación de, de reconquista de las Malvinas el 25 de abril los británicos retoman Georgia del Sur, que es, es un archipiélago que está a 800 millas de las Malvinas el 1 de mayo es cuando se producen los primeros enfrentamientos ya de, de cierta magnitud. Es, el 1 de mayo tenemos eh, bombardeo del aeropuerto de, de, de Stanley, puerto argentino, por un vulcan. Es la operación Black Book 1, va a haber varias más de ellas. Es una operación que se lanza desde la isla de Ascensión y son 15.000 kilómetros de ida y vuelta. La Task Force entra también en esa fecha en la zona de exclusión total y también se dan los primeros combates aéreos. El 2 de mayo es el hundimiento del, del crucero general Belgrano, por el, precisamente el Conqueror, este es un marino que había salido el 4 de abril. El 21 de mayo es otra fecha clave porque es el desembarco británico en Bahía San Carlos y a partir de ahí empiezan los combates terrestres que no obstante se retrasan una semana porque hay que hacer esa preparación logística y veremos también que hay presiones políticas para que se lleven a cabo las operaciones militares cuanto antes, o sea, para acelerar el ritmo. De ese modo, tenemos el 27-28 de mayo los combates en Goose Green, el 29-30 de mayo pues un combate en Montequén, entre fuerzas de operaciones británicas y, y argentinas. Eh, otra fecha destacable es el 8 de junio, esa, esa acción británica anfibia que sale mal, es una acción muy arriesgada y que tiene el bombardeo del Sir Galahad y el Sir Tristan, o sea, es un balapalo para los británicos. El 11 de junio ya empieza a estrecharse el cerco sobre Puerto Argentino porque es el primer ataque al, al perímetro de defensa argentino y tenemos los combates en Monte Harriet, en Monte London y en dos semanas. El 13 de junio eh, sigue el avance y tenemos los combates en Waitley Street y el 14 de junio acaba la guerra con la, la rendición por parte del general Menéndez a las fuerzas británicas. Bien. Así, en, ya digo, en, a grandes trazos, esta sería la cronología y el desarrollo de conflictos. Recitemos una invasión a argentina y tenemos una reacción británica de una task force que, que va pues durante semanas aproximándose y se mantienen es, en esos días las gestiones diplomáticas para que aquello no escale a un conflicto armado, pero finalmente este se produce. Tenemos una fase de preparación de, de la zona de operaciones, finalmente la acción anfibia y al final la la captura de nuevo de, de las Malvinas por parte de los británicos. Pues si te parece, Samuel, empezamos con algunos grandes temas para, para estas elecciones. Y pasa? quizás uno de ellos, es eh, o sea, para dire, podríamos empezar por algo que caracteriza a este conflicto, que es un conflicto que no está ya pues, de la noche a la mañana, sino que va precedido de una zona gris. Y, y, y podríamos decir que ese es un conflicto que, que, que empieza una zona gris con, con hechos consumados, casi tácticas salami porque tenemos esa ocupación de la isla de Tule, en el archipiélago del Sandwich del Sur, en 1976, que tenía una respuesta británica. Y, bueno, luego una serie de acciones que ahora sí que les podemos comentar y que al final esto acaba, acaba una guerra que ninguno de los dos, pues, quería y que seguramente los argentinos no habrían escalado al hecho consumado de la ocupación de las Malvinas si hubieran sabido de la respuesta británica. Y aquí ya te cedo a la palabra.
1: De hecho, Javier, efectivamente, el planeamiento militar argentino, eh, y entraremos en, en, en esa parte de eh, hechos consumados, pero el planeamiento militar argentino eh, parte de dos asunciones que eran erróneas y, y todo se basa en esas dos asunciones. Primero, eh, ellos daban por sentado que tras la ocupación forzarían a Inglaterra a negociar, pero siempre bajo una reacción diplomática de Gran Bretaña. Ellos en ningún momento valoran la acción militar de Gran Bretaña en su planeamiento previo. Y por, otro par por otra parte, otra asunción errónea que cometieron, eh, y, y ver, veremos durante el, el, el episodio por qué, es que este, ellos partían también de la base de que Estados Unidos no iba a permitir en ningún momento la escalada militar. Esto fue otro error de, de planeamiento inicial eh, que les llevó a cometer eh, unas asunciones muy, muy, muy erróneas. Otro de los eh, parámetros que mantuvieron en todo momento y que no que cambiaron fue la posibilidad, ellos venían de tener un conflicto con Chile en el canal del Beagle, eh, la posibilidad de que Chile utilizara la crisis para actuar ya por sí mismo o influenciado por Chile, con lo cual también tuvo gran influencia. Quería hablar un momento de las fechas, porque has dicho las fechas, eh, y es muy interesante un detalle, porque no todo fue perfecto tampoco por el lado inglés, a pesar de la gran velocidad. El día 21 de marzo, eh, la flota inglesa ya estaba tomando medidas frente a una posible invasión. Sin embargo, la tercera brigada de comando, y, y a día de hoy sigue sin saberse por qué, no fue alertada hasta el día 2 a las 3 y 15 de la mañana. Curiosamente el general Thomson y el general Moore estuvieron relevando en la mañana del día 1 de abril en el edificio de la flota inglesa y el día 1 de abril cuando el 29 ya se estaban tomando disposiciones y a pesar de ello el general Thompson no fue advertido hasta un día después de madrugada. No obstante, fueron capaces en cuatro días de salir. Esto habla de esto ya es la primera seña del tipo de fuerza al que nos estábamos al que se estaba enfrentando Argentina en ese momento, que es una fuerza de reacción muy rápida. Pero es, es un factor que se repite después. Los ingleses lo llaman big hands on little maps, eh, yo creo que es muy gráfico, ¿no? <risa> Grandes manos en, en, en mapas pequeños, y de la yo pienso, pero la unidad que va a ejecutar no, no la tengo en cuenta. ¿Qué hay detrás de todo esto eh, que puede ser interesante? ¿no? El día 3 de abril el propio Parlamento Británico aprueba el envío de fuerzas y el día 4 de abril eh, ya tienen la autorización de Estados Unidos para utilizar la isla Ascensión o sea, en solamente un día. Bueno, todas estas negociaciones que se producen desde la toma de, de la isla y lo que viene precedido es muy interesante eh, ver que Estados Unidos siempre consideró Argentina, aliado, estaba en un aliado fundamental en Latinoamérica, en la lucha contra la contra, aliado fundamental, pero era una, una, un aliado en, la, en Latinoamérica, pero su verdadero aliado era eh, reino Unido Y es curiosa otra fecha, en abril del año 81, concretamente el 22 de abril del año 81, un barco argentino, una fragata, la Santísima Trinidad, estaba en Inglaterra y estaba al mando del capitán Castro, eh, capitán, eh, capitán de fragata y le invita a comer el almirante inglés el, el norte de la flota y él piensa que es una comida protocolaria, eh, estamos hablando de eh, abril del 81, casi un año antes. Él piensa que es una comida protocolaria, resulta que cuando llega a la comida eh, está él solo con, con oficiales ingleses. ¿no? Y en un momento de la comida le pregunta, bueno, ¿y cuándo van ustedes a invadir en las Malvinas? Y este es un primer síntoma de que al Reino Unido la invasión de las Malvinas no le pilló por sorpresa. Es más, cuando el 31 de marzo el embajador argentino en Naciones Unidas iba a presentar eh, una nota por la agresión que Reino Unido había tenido en Georgia, eh, resulta que el embajador de Reino Unido en Naciones Unidas eh, presentó una nota haciendo gala de la, o comunicando la, inmane, la inminente invasión de las Malvinas por parte argentina. Y qué datos hay curioso, porque mucha gente en, alguno, en esa eh, torrente de información del que has hablado que existe efectivamente, bueno pues mucha gente dice que la invasión de las Malvinas fue una reacción de la Junta Militar a una gran manifestación de descontento social que hubo el 30 de marzo en, en Buenos Aires, pero nada más, más lejos de eso. En el año 77 eh, el almirante Anaya, que era en aquel momento pues el equivalente al jefe de la flota le pregunta, eh, es un tema que saldrá posteriormente, pero le pregunta a un señor que era capitán de navío, que posteriormente sería el almirante de la flota durante las Malvinas, año 77, que le diseña un plan esquemático para la captura de las Malvinas, pero además le pide su opinión sobre la influencia de los submarinos nucleares en esta operación. Eh, cuando hablemos posteriormente de las fuerzas navales, hablaremos de su opinión, que fue cierta. Pero luego, posteriormente, se cambian los papeles, el almirante Anaya se convierte en el miembro de la Junta Militar el equivalente a la GEMA argentino y el almirante Lombardo eh, se convierte en el equivalente al flot. y en diciembre del 81 ya le pide un plan esquemático y aquí es importante eh, porque es muy curiosa la situación le pide un plan esquemático para el desembarco la captura de las Islas Malvinas pero no para la defensa cuando el almirante Anaya le pregunta pero ¿y la defensa? Y dice no, la defensa no usted es muy preguntón la defensa no la vamos a llevar a cabo. El 28 de diciembre eh, ordenan reconocimientos sobre las Malvinas que se realizan previos al desembarco y en enero del 82 el almirante Anaya, acompañado del almirante Lombardo, eh, les ponen al, al general Galtieri el plan de desembarco. O sea que esto no fue un plan improvisado, sino que fue un planeamiento sobre premisas equivocadas. Premisas equivocadas que tendremos tiempo de analizar si fueron eh, intencionadas o provocadas por desinformación de terceros, pero lo cierto es que eh, las dos premisas fundamentales eran que el Reino Unido iba a tener una actuación diplomática y que Estados Unidos no iba a permitir la escalada del conflicto.
0: Eh, con lo cual estaríamos en un conflicto que inicialmente era en zona gris. Y si te pare por qué decir, no se pensaba que esto fuera a acabar en una guerra abierta. Y eso, en efecto, pues tiene mucho que ver con la preparación o la falta de ella eh, luego en, en ese desarrollo de conflicto. Eh, ahí había pensado hacer un, un rápido repaso ¿no? de, de algunas fechas en esa zona gris y ver qué lecciones podemos sacar para el hoy y ahora. Y algunas de ellas, pues yo creo que de mucho interés para España. Entonces, en el año 76 tenemos dos hechos. Uno es más bien menor, porque... En, en febrero de 76, Lord Shackleton, que es el hijo del famoso explorador, que además hace pues unas semanas se habla mucho de Shackleton otra vez por esta cuestión de que se encontraba el, el, el Endurance. Bueno, pues en ese momento él era el presidente de la Real Sociedad de Geografía Británica, había sido parlamentario y estaba llevando a cabo un viaje en las Malvinas para mm, estudiar la viabilidad económica de, de las islas, ¿no? Porque, aunque. A día de hoy ya no se cuestione que Reino Unido deje las Malvinas o que, vamos, o que reconozca o bien su independencia o, o bien la reintegración argentina. En aquel momento sí que había discusión al respecto porque se, era considerado por muchos como una carga al tesoro británico. Entonces, en el transcurso de ese viaje, los argentinos piensan que está en un buque oceanográfico y una fragata realiza unos disparos de, de advertencia como una forma de, de intimidación. Al menos así es tal como lo recoge más casting en, en su libro sobre el conflicto. Pero es más destacable el hecho que antes comentaba, de que en noviembre de 76 eh, Argentina comienza a construir una base de investigación en Tule, que se llama Base Corbeto Uruguay, en las islas del sur, y es algo que, o sea, realmente es una táctica esrami porque es una ocupación de un territorio que en principio está en manos británicas. Los británicos no reaccionan. Es más, hasta en 1978 no se informa al Parlamento. Y quizás esto envía una señal equívoca a los argentinos en cuanto a la voluntad del Reino Unido de defender esos territorios de, el del Atlántico Sur. No obstante, hay otras señales que, que más bien significaban lo contrario, porque, por ejemplo, en 1981 eh, el Reino Unido aumenta la, la fuerza, más bien testimonial, podríamos decir, de alambre de espino, es decir, que está allí para que no haya un hecho consumado donde no haya oposición alguna, es decir, que se derrama sangre y eso de llevar a cabo una acción por la consiguiente escalada que podría suponer y se aumenta la fuerza de los Royal marines y se mantiene el HMS Endurance, que es un buque ocenográfico yo creo que sería algo parecido a nuestro pérides que estaba allí destacado permanentemente eh, no obstante había un debate ahí sí sobre retirar eh, ese buque o no porque la, la Royal Navy en aquellos años estaba muy justa de presupuesto, es algo que también va a contar en las operaciones pero eh, la cuestión es que se mantiene, con lo cual el, se envía un mensaje de de interés en mantener la, el carácter británico de las islas. Y luego, ya en, en 1982, tenemos ese incidente que va a ser el precipitante de la guerra, que es el incidente famoso de los chatarreros en Georgia del Sur, que pues despliegan esa bandera argentina. Es vista por unos investigadores de la, de la isla que avisan al gobernador en, por Stanley, los británicos envían el Endurance con una sección de Royal Marines para, para desalojarles y decirles que, bueno, o sea, pedirles que, que si quieren llevar a cabo ese negocio, que sí que había autorización para hacerlo, pues lo hagan con los trámites oportunos. Pero los argentinos responden enviando a los corbetas, la Tramon y la Granville. Y ahí ya empieza una escalada que, eh, en la documentación que yo he leído, se plantea como una, una aceleración de los planes de invasión argentinos que estaban ya previstos para ese año, pero, pero más adelante, son los meses más tarde, lo cual lleva a que eh, la operación se pueda efectuar pues, rápidamente, es decir, ya los planes estaban ahí, pero no se habían adquirido todas las capacidades necesarias para prevenir ya en fuerza una reacción británica. Entonces, eh, así de entrar una lección que yo sacaría de esto poniéndome en el caso británico es que si quieres defender una posición desde el punto de vista político no debes permitir las tácticas salami y el decir pues que no o sea, no reaccionar para evitar que, que pase algo no hago mención aquí a la cuestión de, de las islas en del sur en el caso de la Georgia de la, la Georgia sí que hubo una una reacción pero también por visto hubo dudas al, al respecto y bueno, pues esto fue mal interpretado por los argentinos que entendieron que el hecho consumado, ya en fuerza, la invasión, la operación Rosario, no iba a desatar una respuesta militar por parte de los británicos. No sé tú cómo lo ves.
1: Es que es muy, eh, 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 el relato cronológico es eh, interesantísimo porque muestra eh, los diferentes momentos políticos cómo influyen en la realidad de un territorio. Porque esas negociaciones que se, eh, que se inician eh, después de la resolución 2065 de Naciones Unidas, pues, eh, eh, que fue del año 65, y casi nos vamos eh, al, al principio de tu cronología, ahí Inglaterra reconoció que podía estar preparada para ceder la soberanía bajo la condición del respeto a los intereses de los isleños. Precisamente posteriormente, en el año 76, a raíz de la, de, del incidente del buque sonográfico, se interrumpen las negociaciones y se retiran los embajadores. Pero luego, en septiembre del 80, una vez más, la situación política, eh, se llega a un acuerdo en varios puntos que incluyen, o que podrían llegar a incluir, la transferencia de la soberanía y el arriendo al el arriendo Reino Unido por un periodo de 99 años, que es la, una situación eh, muy parecida a la que hubo en junio en ese momento. Septiembre del 80, y, y aquí entra eh, la influencia de lobbies que influyen en la situación geopolítica, y en este caso también pasó, y empieza a girar la, 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 la opinión del gobierno hacia no se puede continuar si no se tiene el acuerdo de los isleños, que es una, una medida que luego posteriormente Inglaterra o Gran Bretaña emplea en todas sus colonias. ¿no? Esto provocó diciembre del 80 eh, el congelamiento de todas las conversaciones. Con lo cual, vemos que el, el, el incidente de Tule, lo único que provoca fue la introducción de las negociaciones y la retirada de embajadores. Lo cual, efectivamente, y nos vamos a asunciones de planeamiento, eh, bueno, pues eh, Argentina piensa que va a haber solamente reacciones diplomáticas. En septiembre del 81, Galtieri ordenó a su ministro de Asuntos Exteriores, Castaméndez, reanudar las acciones diplomáticas, pero, y aquí ya empieza a haber una cosa muy curiosa, hace referencias a que no descartaba que tuviese que llegar a algo más que la diplomacia. Es decir, ya en septiembre de 81, influidos por esa idea errónea, eh, la Junta Militar, eh, más que la Junta Militar, en el fondo es el general Galtieri y el almirante Anaya, que eh, consideran realmente eh, la toma de las Malvinas, y eh, en diciembre de 81 eh, se lo plantean seriamente. Hemos visto que la retirada de, los, de las negociaciones y la restauración de los embajadores fue en el año y la retirada de los embajadores fue en el año 76. Y antes hablaba de que el almirante Anaya, almirante de la flota en aquel momento, le encarga al capitán de Nego Lombardo, en el año 77, un plan esquemático y un estudio sobre los submarinos nucleares. Es decir, esta respuesta militar, eh, salami slicing, para poner en una situación de negociación al Reino Unido, se provoca cada vez que el Reino Unido deja las negociaciones, aunque en ese momento no se ejecuta. Eh, en febrero del 82, Galtieri una vez más eh, e informa a Costa Méndez que se estaba analizando la posibilidad de una ocupación militar de las Malvinas. Eh, y aquí ellos están, eh, hay unas negociaciones, una visita eh, previa, eh, durante el año 81, hay una visita previa del general Galtieri eh, a unos almirantes americanos. Y al salir de esa reunión, hay un, en un libro de un. Capitán de fragata retirado, que luego fue consejero de la presidencia, es Jorge Sainz. En ese libro, eh, el general Galtieri, o se narra que el general Galtieri, al salir del encuentro con los almirantes americanos, dice que Estados Unidos eh, va a apoyar su operación. Y la frase es: Señores, está todo arreglado. Vamos a las Malvinas, tenemos el apoyo de Estados Unidos. Esto, como digo, eh, lo he encontrado solamente en una fuente, con lo cual hay que ponerlo eh, con todas las eh, cautelas que hay que tener. Pero bueno, se, eh, implicaría una vez más esa eh, acción militar para tener una eh, negociación basándose en que Reino Unido no va a reaccionar. Con todo hay... sí, 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 perdóname, dime.
0: Bueno, en, en esa línea de que Reino Unido no va a reaccionar hay un hecho muy llamativo que es la falta de un plan militar por parte de los británicos para recuperar las argentinas en caso de la invasión argentina. Lo cual... Eh, según una, algunas fuentes que, que también he leído, podría explicar la ausencia de un ultimátum británico cuando los, los ingleses saben que los argentinos van para allá. Porque, como comentabas al principio, o sea, la invasión en sí no es una sorpresa. Es decir, no es que eh, se, se encuentre el, el gobierno británico como un hecho consumado, caído del cielo. Ellos saben que, la, que hay una transfor argentina eh, de camino, porque además no iba en silencio radio, precisamente. O sea, los, los ven... O sea, saben, que, saben que van para allá. Pero, pero no hay un ultimátum. O sea, no, no dice bueno, como, como esto se produzca, pues atendemos a las consecuencias, porque vamos a ir con todo lo que tenemos. Entonces, algunas de las fuentes que he leído eh, lo atribuyen a la falta de una planificación británica que luego se va a ver, ¿no? Es decir, que, que hay un debate en el propio eh, gobierno británico sobre qué hacer al respecto. Es Eso verdad, cómo lo ves.
1: Es verdad eh, que los planes de contingencia se desarrollan en marzo del 82, y ahora eh, por una frase muy concreta de Costa Méndez. Pero también es cierto que entre las líneas de pensamiento que había en, en el mando eh, de Reino Unido, el, el Ministerio de Defensa del Reino Unido, una era la posible conquista o captura de las Islas Malvinas, por parte de Argentina. La otra era el intento de captura de un buque. Esto era un planeamiento, es prudent planning, ¿no? Pero es verdad que el plan de contingencia se empieza a desarrollar en marzo del 82, cuando Costa Méndez, que era el ministro de Asuntos de Exteriores, el canciller de Exteriores argentino, emite un comunicado en el que dice, textualmente, Argentina mantiene el derecho de poner término al funcionamiento de este mecanismo y elegir libremente el procedimiento que mejor consulte a sus intereses. Eso es utilizado en Reino Unido como un indicador de la intencionalidad argentina y provoca los planes de contingencia, eh, o, o el desarrollo de planes de contingencia. Y es verdad que no, y, y cuando hablemos del incidente de la Georgia del Sur, veremos porque todo esto, como, como bien has dicho, esto no pidió por sorpresa a Reino Unido. Hay eh, constancia de que Reino Unido espiaba, eh, eh, y estamos hablando de espionaje, no de inteligencia militar, sino de espionaje, espiaba... Eh, con mucha frecuencia a las, las comunicaciones que realizaban los, eh, los diplomáticos argentinos en eh, Francia durante la compra de la Super Etendard y de los exoset. Hasta tal punto llegó a ser tan eh, claro el espionaje que los diplomáticos argentinos realizaban las comunicaciones desde hoteles de cinco estrellas, pues, teléfonos públicos, porque se sabían vigilados. Hay otro dato mucho más curioso, eh, de hecho fue informado por el eh, agregado de defensa argentino en España, que ya durante el mes de febrero del 82, eh, muchos agregados de defensa de Chile, de diferentes países, viajaban durante un día, dos días, a Reino Unido. Entonces, parece que efectivamente, a pesar de que los planes de contingencia no se hicieron hasta marzo, ya este febrero había constancia y desde luego durante la compra de los super y de los misiles Exocet, Gran Bretaña tenía conocimiento o, pa, o aparentemente tenía conocimiento de lo que podía pasar. Eh, el incidente de la geografía del sur es muy interesante también porque se producen eh, elementos eh, y como tú has dicho, es el elemento desencadenante del conflicto ya que produce, por un lado, una reacción exagerada en Reino Unido y por otra parte precipita la reacción argentina. Pero es que es un, es un incidente que hay que analizar con, con cautela porque... Fíjate que el 10 de agosto del año 81, es decir, mucho antes de que se produzca, eh, Argentina recomienda eh, que la, la empresa de Davidov, que era eh, esta que iba a recoger chatarra, bueno, pues que se realizara y además aconsejaba el apoyo con un buque de la armada. Eh, Davidov eh, no podía realmente eh, realizar un, una ejecución contractual en las Malvinas. De hecho, Inglaterra solo permitía que eh, esas eh, realizaciones contractuales las realizasen eh, países de la Commonwealth. Sin embargo, se autorizó a Davidov, que era argentino. Sin embargo, posteriormente, el 5 de enero, la Junta Militar, que el 10 de agosto había dicho que sí, pues el, 10, el 5 de enero 82 recomienda que esa operación no se lleve a cabo, que se retrase hasta finales de febrero. Eh, una vez que se toma la decisión de que se va a realizar la operación militar, eh, una vez, se vuelve a retrasar una vez más la operación de Davidoff para finalmente llevarles en, en el Bahía buen suceso, a los obreros de Davidoff lo llevaron en el Bahía buen suceso, que llegó a Puerto Leite el 19 de marzo, si no recuerdo mal, y efectivamente izaron una bandera argentina que provocó eh, que el gobierno la prensa británica eh, hiciera una campaña inmensa, sobre, hay un titular de, del estándar, decía invasión argentina a las Islas Georgia del Sur, cuando en el mismo momento el, los representantes diplomáticos del Reino Unido daban por superado el incidente siempre y cuando el buque argentino se retirara y no le otorgaban ninguna relevancia. Y aquí vemos cómo eh, los lobbies, los medios de comunicación social, bueno pues tienen una influencia eh, eh, sobre la actitud política, porque por un lado el, el, el representante diplomático decía que ellos daban por superado el incidente pero precisamente todo lo que provocó la prensa de invasión argentina a la, a la Georgia del Sur pues produce eh, el efecto de un acto de agresión premeditado. Y esto provoca, eh, y aquí volvemos a este eh, avance que te había hecho de eh, cuando el almirante Anaya le pregunta al almirante Lombardo, bueno, al capitán de navío Lombardo en aquel momento y pongo la secuencia, en ese momento almirante Anaya, el equivalente al alfro argentino, capitán de navío Lombardo, experto en submarinos eso fue año 77. Año 82, almirante Anaya, el equivalente a la GEMA. Almirante Lombardo, el equivalente a la Alflot. Bueno, pues en ese momento, ¿qué le preguntó el almirante? ¿Cuál fue la respuesta del capitán Navío Lombardo sobre la presencia de submarinos nucleares? Pues le dijo, si los submarinos nucleares están antes del despliegue de la fuerza, la operación no se puede realizar. Si los submarinos nucleares llegan después de la realización de la, eh, Después de la realización de la operación no se podrá materializar el apoyo logístico. Pues esto fue, como tú bien has dicho, lo que provoca el adelanto de la operación, que se toma eh, la, la decisión, se toma el 23 de marzo, eh, fue lo que se llamó la Operación Azul, eh, al mismo tiempo que se prolongan, que se ordena prolongar la las negociaciones diplomáticas, porque la fecha inicial de la toma era el 9 de julio, que posteriormente pasó al 15 de mayo, que finalmente eh, el 23 de marzo se decide que sea el 1 de abril. ¿Por qué? Por, ese zar, eh, porque por esa zarpa, de, habían zarpado los submarinos nucleares de este Reino Unido y se tenía el asesoramiento de que con submarinos nucleares en la zona la operación militar no se iba a poder realizar.
0: Ahí la gran ventaja que tienen los argentinos es la distancia, porque aunque antes de la invasión salen los primeros, el Spartan, que es el, el primero que va rumbo a, a la zona, no llega hasta el 12 de abril. Y, y luego, en cuanto a la posibilidad de reforzar esa testimonial guarnición argentina, en aquel momento los británicos eh, lo único que tenían era C-130. O sea, no tenían capacidad de proyección de fuerza como para, de manera eh, rápida, pues ya plantar un contingente que disodiera la acción argentina.
1: Sin embargo, pues, sin embargo, sí. Javier, el 25 de marzo, eh, Reino Unido da la orden a dos buques, uno estaba en Montevideo y el que estaba en Punta Arenas, de dirigirse inmediatamente hacia Malvinas, eh, lo cual todavía eh, precipita mucho más los acontecimientos. Es decir, que no se podía eh, eh, proyectar rápidamente, pero en el ámbito naval sí que se eh, ordenó que dos buques se dirigieran eh, inmediatamente uno de este Punta Arenas y otro de este Montevideo a las Malvinas. Uh -huh. eh, eso es lo que se podía hacer en aquel momento. Eh, la posición de, de Argentina eh, en este caso eh, fue incomprensible, sobre todo eh, porque la herramienta del Estado diplomacia no estaba alineada eh, con la herramienta del Estado militar. Eh, fíjate que Gran Bretaña le decía... Ellos, hay, que, hay que tener en cuenta que el objetivo final de Argentina era la soberanía o el gobierno sobre las Malvinas. Ese es su objetivo final, la situación final deseada. Y que Gran Bretaña en ese momento le dice, oiga, yo doy por superado este incidente si usted retira a, a el buque militar y los obreros de Davidov hacen un procedimiento de, de registro que no estaba muy claro que, que fuera de aplicación. Bueno, pues la, la postura de Argentina es que los trabajadores no van a ser retirados y que tampoco se iba, a retirar que se, le, se iba a permitir que se les retirara por la fuerza. Y se toma la decisión de que el grupo de infantes de marina que estaban a bordo del Bahía Paraíso desembarquen. Eh, para impedir que los obreros sean reembarcados por el Endurance, lo cual ya sí que es una ocupación militar de la isla. Es, es curiosísimo que teniendo una situación final deseada definida, las acciones que van por medio no parecen que estuvieran alineadas con esa situación final deseada.
0: Esa cuestión de, del empleo coordinado, eh, dirían los anglosajones sin, sincronizado de las herramientas de poder, es algo fundamental en la zona gris, ¿no? es lo que se le llaman esas estrategias híbridas. Por lo tanto, una, así, por ir eh, sintetizando ¿no? y, y extrayendo esas lecciones, una primera lección que yo sacaría de, en cuanto a zona gris es, desde el punto de vista británico, el error que se cometió al no enviar una señal inequívoca de voluntad de, de resistencia al gobierno argentino. O sea, no responder a esas primeras tácticas salami. Que es algo, por ejemplo, que en el caso de España yo creo que es, es relevante, ¿no? Porque también tenemos territorios que son reclamados por otro país. Hemos tenido incidentes hace no mucho de, de plantar una piscifactoría factoría en aguas eh, territoriales españolas y, y no ha habido una respuesta tan firme, ¿no? En el caso de los británicos, esto al final acabó escalando a algo que ninguna de las dos partes daban por por muy probable, ¿no? o al menos no se prepararon ent entendiendo que eso podía ocurrir. Y luego también el riesgo que entraña en la zona gris. Es decir, la zona gris es esa rivalidad por debajo del umbral de la guerra. Es cierto que en ocasiones es un estadio previo a la guerra. Es decir, el, el actor que entra en la zona gris entra ahí sabiendo que al final eso va a desembocar en un conflicto y que por tanto la, la zona gris se entiende como un instrumento para configurar el entorno de manera ventajosa pero en este caso ninguno de los dos eh, a, a, entendía que esto podía acabar a un conflicto armado. Incluso, por ejemplo, leyendo testimonios de los propios eh, Royal Marines, cuando estaban en Task Force ya yendo para allá, eh, daban por sentado que se, que se alcanzaría un acuerdo antes de, de, de llegar a la zona de operaciones. O sea, que lo que estaba haciendo Reino Unido enviando a los buques era una demostración de fuerza para intimidar y para que los argentinos eh, negociara ¿no? la, eh, la desescalada. Entonces, una segunda conclusión sería que las zonas grises son peligrosas y que al final puede escapar. ¿no? Y luego, pues lo que tú comentas, ¿no? De la importancia, si uno va a la zona gris, de esa coordinación de las distintas herramientas de poder. Que no sé si quieres comentar algo al respecto porque sería otro tema, ¿no? Sí, sí. Además, que eh,
1: es que es, es eh, desastroso como las Argentina porque fíjate que el 5 de enero, eh, en una reunión de la Junta Militar. Bueno, pues ellos ven que la posición de negociación eh, de Reino Unido es muy rígida, con lo cual eh, tienen que romper ese impas. Pero estoy hablando de la Junta Militar, qué curioso, ¿no? Eh, ven una creciente influencia del lobby isleño eh, y eh, una creciente influencia también del de, eh, almirantazgo inglés eh, en toda la importancia que le daban. Y entonces se plantea a la Junta Militar eh, la alternativa, una alternativa válida para el caso de que el eh, Reino Unido dilate las negociaciones. Pero curiosamente, luego lo, lo veremos también, se designa una comisión de trabajo absolutamente independiente bajo el máximo secreto, compuesta por eh, un general de división, Osvaldo Jorge García, un vicealmirante, Juan José Lombardo, y un brigadier mayor, Silfrido Martín, de los cuales algunos recibieron instrucciones de sus jefes pero otros no. Por ejemplo, el general Osvaldo Jorge García, según la comisión de investigación, él no recibió ninguna orientación de sus jefes. Y estos eh, planearon de forma absolutamente estanca sin contar en ningún momento con el estado mayor conjunto que tenía Argentina, ni teniendo en cuenta la documentación estratégica disponible como el Plan de Inteligencia Estratégica Nacional. Claro, cuando tú te metes eh, a provocar una zona gris en ese umbral del conflicto con una invasión territorial sin estar sincronizado, sin que tu acción exterior esté coordinada, bueno, pues al final provocas eh, este tipo de, de situaciones donde luego no están preparadas las herramientas. Porque fí fíjate si es importante eh, eh, lo desincronizado que estaban, que la misión o la visión estratégica de, de la Junta Militar era, la voy a leer porque de memoria no me la sé, evidentemente, emplear parte del poder militar, para conquistar, consolidar y asegurar el objetivo estratégico militar que no era otro que imponer a Gran Bretaña una situación militar de hecho que dé solución definitiva al pleno ejercicio de la soberanía argentina pero aquí ya vemos dos problemas una, emplear parte del poder militar, o sea ya van con las manos atadas, pero dos, la situación final deseada eh, se vincula a la reacción del Reino Unido y mantener simultáneamente las prohibiciones del caso Chile con lo cual se ocupaba para negociar, no se ocupaba para retener, eh, se le dio a la fuerza una absoluta libertad de acción y no estaba contemplada la reacción británica. ¿Y en esto qué pudo influir? Pues influyeron varias cosas. En primer lugar, influyó el aspecto político eh, particular como era revitalizar el proceso de lo que se llamaba en Argentina el proceso de reorganización nacional. Es decir, esta zona gris se mezcló con intereses propios, aunque no fueran eh, los fundamentales, con intereses propios de la situación política. Y al final, la desincronización absoluta provocó eh, eh, provocó que gran parte de las unidades que se, que se movilizaron no fueran las adecuadas, porque no había un planeamiento para, repito, era eh, conquistar, consolidar y asegurar, pero no defender. Ni siquiera se, se planteó esa opción. Y cuando, como tú bien has dicho, cuando se juega con la zona gris, eh, está, es siempre el umbral antes del conflicto. Si te acercas mucho al umbral del conflicto, puede salir mal. Reino Unido tuvo el mismo problema. La tercera brigada de comando, a la que se eh, agregaron el segundo y tercer regimiento paracaidista, pero en cambio la quinta brigada, que fue desplegada posteriormente, se la desplegó con serios problemas logísticos cuando estuvo eh, luego en combate, fue eh, la unidad logística de la tercera brigada la que tuvo que apoyarla y esa brigada se formó de una forma un poco eh, eh, a ver con qué consigo reunir. O sea que el Reino Unido también tuvo esos problemas de eh, no medir bien el nivel justo por debajo del conflicto.
0: Si te parece, pasemos a otro punto que yo creo que, que enlaza bien, que... Que es la necesidad de acción conjunta y lo que llamaríamos hoy operaciones multidominio. Una vez que ya. O sea, ya, ya que. Una vez que ya empieza la guerra como tal, ¿no? O Se empiezan las operaciones militares. Entonces, eh, esta acción conjunta eh, o sea, tiene, tiene múltiples fines, pero yo destacaría, por un lado, la cuestión de controlar los, los propios dominios para. Con, perdón, controlar los dominios para asegurar la maniobra propia y otra, eh, controlarlos para e eh, impedir la, la maniobra adversaria entonces en el caso argentino hay una cosa que llama la atención y es la, la falta de dominio de control sobre el dominio aéreo o las dificultades para tener el, la supremacía en dicho dominio y eso al final afecta a, al resto de dominios porque la fuerza terrestre ocupa las, las Malvinas o sea, la fuerza principal se despliega en la isla Soledad y, y particularmente en la capital, en, en Stanley. También hay una guarnición en Goose Green, en, en el Istmo que, que une las dos partes de la isla Soledad, sabiéndola geográficamente, no es que sean dos islas, pero vamos, es un Istmo que realmente es eh, clave ¿no? para, para el tránsito dentro de la isla. Luego hay dos regimientos en Gran Malvina, y una pequeña guarnición en la isla People eh, al norte de, de Gran Malvina, es un terreno muy difícil porque es un terreno de tundra, el clima es, eh, es un clima ártico, es un, ter un clima muy difícil y además eh, la, la campaña militar se desarrolla en el invierno del Atlántico Sur, de modo que esa fuerza que está muy dispersa, eh, perdón, más, perdón, más que muy dispersa, pues está, está mal enlazada porque está muy concentrada en torno al, a la capital. Evidentemente no podían defenderlo todo, con lo cual hacen bien concentrándola puntos, en puntos eh, clave, pero eh, está mal comunicada entre sí y dependía mucho del dominio aéreo. O sea, dependía mucho del enlace en helicópteros para luego efectuar la maniobra en caso de un desembarco británico. Claro, ese, esa maniobra aerotransportada dependía a su vez del control del espacio aéreo. Y aquí llama la atención que, que los argentinos no alarguen la pista de Puerto Argentino con el fin de que puedan operar aviones de combate avanzados, concretamente los los Mirastres, que habrían sido un gran problema para los Sea Harrier. Hay combates aéreos, de hecho el 1 de mayo se puede decir que es cuando los los británicos adquieren cierta superioridad en la zona porque es ese derribo de de Mirastres eh, a manos de los Sea Harrier. Uno de ellos, además, abatido por fuego amigo, cuando intenta hacer un aterrizaje de, de emergencia en Puerto Argentino y es derribado por la propia artillería antiaérea, que lo confunde con un avión británico, pero ahí pierden esa oportunidad. Y es algo que no era impensable, porque de hecho, lo primero que hacen los británicos, una vez que acaba la guerra y reconquistan las Malvinas, es alargar la pista y desplegar eh, aviones F-4, F-4 Phantom, para eh, garantizar ya el control aéreo de, de la zona y disuadir una nueva acción argentina. Entonces es algo eh, muy llamativo. Y luego, eh, en esta cuestión de los dominios, de controlar los dominios, pues bueno, esto va a salir ahora con, y seguro que tú lo explicas también en profundidad, eh, la cuestión de la pérdida del, del dominio naval, o sea, la negación del mar que hacen los británicos gracias a los, a los submarinos. Y eso es algo que pierden pues eh, muy pronto, no con lo cual la fuerza ter terrestre se queda no aislada por completo porque pierden el tren logístico marítimo, pero se mantiene durante todo el conflicto el puente aéreo. Eso dice mucho de la profesionalidad y casi diría del heroísmo de los pilotos argentinos que hacían ese puente aéreo, el avión C-130, que son un objetivo prioritario de los de los británicos pero que no consiguen abatir en ningún caso es decir no no derriba ningún c 130 realizando esa misión derriban un c 130 haciendo patrulla marítima con medios muy de circunstancias con su radar meteorológico o sea una, una acción muy peligrosa y a uno de estos sí que lo cazan pero a los otros no y realmente era algo heroico porque porque si si uno de estos c 130 de transporte se encuentra a los harrier eh, suponía la muerte segura de la tripulación entonces esto es algo que llama la atención o sea esa, esa dependencia que de tenían de los tres dominios pero la falta de eh, superioridad sobre todo en el, en el naval y en el aéreo y la falta de medidas para tener esa, ese control del dominio aéreo habiendo desplegado aviones de combate que eran mejores que los Harry porque Harry es un buen avión pero muy limitado ¿no? frente a un avión de, de combate, por ejemplo pues Streis que aunque en aquella época ya estaban un tanto eh, bueno, ya tenían su trayectoria, pero para un Harry sí que era un un adversario eh, considerable no en ese enfrentamiento que tienen en, en, el, en el, 1 de, el 1 de mayo los argentinos se encuentran con la gran limitación de que operan muy lejos de sus bases, con lo cual tenían muy poco tiempo para el combate aire aire y luego en cuanto a, a negarle al adversario ahí llama la atención por parte de los argentinos y esto que tiene mucho que ver lo que antes decíamos de esa falta de preparación porque no esperaban como tal la guerra y una defensa eh, firme ¿no? De, de las islas, que no crean lo que podríamos llamar a día de hoy una dosa de, es decir tienen un débil ISR sobre la zona de operaciones de, o sea, le falta bienes de batalla marítima tienen los Neptune, pero le, los Neptune eh, termina su vida operativa a mitad de guerra, con lo cual tienen que Alquilar a toda, a toda prisa dos Embraer 111 a los, Arge a los brasileños, pero que no entran en servicio hasta el 22 de mayo. Sí. Hacen vuelos con 707, pero sin radar ra de exploración naval, para seguir los movimientos de la, de la flota británica. Los, br los británicos querían derribarlos, pero por motivos políticos no se lo permiten, con el fin de que no haya un incidente internacional si uno de esos, de esos aviones pues hubiera sido un avión de pasajeros. Hay un momento en que sí que piensan que tienen a tiro un 707 y tienen seguridad que es un avión argentino con uso militar y le van a lanzar un Sidart pero falla el misil, o sea falla el lanzamiento del misil y, y, no, y no se produce. Y luego algo que llama la atención y que va a marcar el conflicto es la cuestión de las SOCET, es decir, los argentinos habían pedido un número mayor de SOCET, pero en aquel momento cuando empieza la guerra tienen un número muy reducido de SOCET de lanzamiento aire superficie, sí que tienen más SOC embarcados y de hecho uno de estos lo trasladan pues con mucha inventiva tomándolo de la corbeta áraga rico y lo, lo explican en Stanley y de hecho el 12 de junio eh, este misil eh, impacta contra el destructor, destructor Glamorgan cuando está apoyando el asalto a Monte de dos hermanas y lo deja fuera de combate, tienen que retirarlo de allí. Pero es algo que llama la atención, es decir, si hubiera habido una planificación de defender aquello frente a un intento de recaptura por parte de los británicos, los medios tendrían que haber sido otros.
1: Muchas cosas muy interesantes, Javier. No sé por dónde empezar a aportar algo que no hayas dicho, pero sí que es verdad, hay un fallo eh, monstruoso eh, y ellos mismos lo, lo reseñan, que fue... Eh, la falta de visión conjunta eh, mayor en Argentina, pero, ojo, también existente en, en Gran Bretaña. De hecho, ellos, en, cuando hacen su informe post-operaciones, eh, una de las grandes cosas es eh, los errores en las cadenas de mando y en la acción conjunta. Hasta tal punto que llegó a haber mandos, eh, había un mando en las Malvinas y un mando en el Atlántico Sur, eh, simultáneamente no se coordinaban entre ellos. La aviación, que era un elemento aviación naval, aviación aérea, eh, que era un elemento crítico por su, por su carencia, no fue puesta bajo un solo mando, eh, actuaban cada uno independientemente. Los medios aéreos en la isla no fueron puestos bajo un único mando, ya que esto ya va dando una visión de eh, aquí cada uno casi va por, por su por su lado. ¿no? El 22 de abril, eh, el, el, el jefe, el, su equivalente a, al GEME, ordena que, eh, sin previa consulta con el mando en el teatro de operaciones, ordena que se despliegue una brigada de infantería más, lo cual aumentó muchísimo los problemas logísticos, ¿no? Ellos, por ejemplo, otro de los problemas de coordinación inmensos que tuvieron eh, fue la utilización de sus dos compañías de comandos, eh, que tuvieron una actuación muy interesante, muy destacada, pero casi iban de por, por libre, o sea, no, no actuaban en el nivel operacional, ni mucho menos porque ni siquiera existía. Fueron una, una de las que mejores actuaron. Bien, has, has hablado del de tema de la pista. Eh, este es un tema muy controvertido. Todo, los, todo, todo el mundo habla de, de las inmensas ventajas que hubiera tenido el alargamiento de la pista, pero el alargamiento de la pista solo hubiera permitido estacionar aviones, porque no solamente es el alargamiento de la pista, es la construcción de búnkers para proteger a los aviones de los ataques de los, los hardware que se iban a producir porque la seguridad aérea no estaba ganada, es eh, el almacenamiento de municiones. Y todo eso sí que en el breve espacio de tiempo que tuvieron y una vez que le cierran el acceso al, por el mar, hubiera sido muy complicado. Eh, yo, las fuentes que consulto sobre este tema, hay uno de los pilotos que voló con los halcones negros, el, el Comodoro Carballo tiene, creo eh, recordar, que ocho libros, eh, no todos se pueden conseguir, pero al menos tres o cuatro si se pueden conseguir en España, bueno, pues él mismo, que fue uno de los que atacó eh, en Bahía San Carlos, él te dice que, que sí, que el alargamiento de pistas sí hubiera podido ser el alargamiento, pero el problema era proteger los aviones, proteger las municiones. Eh, y esto sí que no les hubiera dado tiempo, sobre todo además, tener en cuenta que el, una vez que se creó la zona de exclusión marítima, eh, hubo tres buques civiles de apoyo. Uno fue el Formosa, que solo hizo un viaje, el, y el día 1 de mayo, cuando intentó volver para reaprovisionar de nuevo, ya fue atacado eh, por los Harrier. El siguiente fue el Carcaraña, creo que se dice así, Carcaraña, que llegó el 26 de abril con víveres, pero ya no hizo más viajes, y había otro que era el Córdoba, que llevaba artillería, llevaba materiales para prolongar la pista, y ni siquiera llegó. Eh, además, este, hay una de esas historias que, que luego corren por las redes que fue la propia tripulación del barco, que era un, son barcos civiles, la propia tripulación del barco la que eh, lo hizo encallar contra el muelle eh, para no ir al, al teatro de operaciones. Con lo cual, la negación del mar, como decías, fue fundamental para evitar todo, incluido el alargamiento de pista.
0: Sí, en, en efecto, el... En eh, las fuertes que yo le he ido, eh, sí habla del tema de Córdoba, lo, o sea, como ese accidente, ¿no? O, o sabotaje de la propia tripulación, que sí que tenía, o sea, que, que sí que tenía material para alargar la pista. Llevaban
1: la campaña y el material para alargar la pista.
0: Y el Formosa también llevaba 3.500 toneladas, lo que pasa es que no pudo desembarcar por problemas con las grúas, una vez que llega allí a, a Malvinas, ¿no? en, Ya estaba el, el 20 de abril, parece. Sí, ese es el 20 de abril, el de Formosa.
1: Pero has tocado más temas, ¿no? Era el multidominio. Sí, el multidominio. Sí, multidominio. Bueno, una o sea, cosa con,
0: eh, con, eh, sí. que, que introduzco, eh, por, viendo también la parte británica, porque ellos mmm, parece que tienen esta superioridad, que, que, que al final tienen cierta superioridad en el aire, pero lo hacen muy al límite, porque ellos al principio solamente llevan una veintena de Harrier. Y eso además, no, aquí podríamos abrir otro melón, que es la cuestión de, de que por poco los argentinos no pillan a los británicos sin los, por, los portaeronaves. Porque la cuestión de mantener los portaeronaves especialmente el Hermes, ¿no? que estaba ya eh, casi al final de su vida operativa. Porque el debate sobre si, si mantener o no eh, portaaviones en la Royal Levy se abre eh, a principios de los años 60, cuando ya deja de ser un imperio. Y ese debate tiene algo que nos suena a, también a, a nosotros, que es que mmm, para el planeamiento británico no se concebía una operación anfibia sin el concurso o una operación aeronaval sin el concurso de Estados Unidos. Es decir, se asumía que si se si iba a la guerra, iba a, iba a ser la US Navy la que iba a dar la cobertura aérea. Al final, la Royal Navy defiende y consigue el mantenimiento de esos buques, presentándolos como buques de guerra anti y, y el Hermes eh, alarga su vida en buena medida porque pasa de ser un portaaviones a ser un portahelicópteros al servicio de la guerra antisubmarina, Con luego unos Harrier para tener protección aérea y, y demás, ¿no? De esas operaciones con helicópteros. Un poco la, la idea que tenía inicialmente nuestro príncipe de Asturias, que era un portaaviones de, de escolta de, para la guerra antisubmarina. O sea, que van muy al límite. Y De hecho, al poco de empezar, el día 6 de mayo, pierden dos Harrier en accidente, que, que es el 10% de la fuerza. O sea, que realmente fue una, una, una guerra que se, se libró muy al límite por parte de los dos contendientes a la hora de obtener la supremacía en, eso, en ese dominio aéreo.
1: Fue muy. Eh, efectivamente, además el, el almirante Woodward decía eh, que él ya iba a tener problemas. la Woodward mandaba el grupo del porta, de los portaviones. Él decía que ya iba a tener problemas más allá del 15 de junio, es decir que efectivamente era eh, una operación a muchísima distancia, a pesar del apoyo logístico que proporcionó eh, la escala de la Ascensión, pero um, se llevó al límite y aquí siempre eh, nos tendremos que preguntar si los argentinos hubieran hecho un planeamiento con una defensa mucho más flexible, con una mejor utilización de los medios, y hubieran prolongado el conflicto un poquito más, eh, si el Reino Unido hubiera podido mantener esa operación militar. Pero como tú muy bien dices, y esto... Eh, lo dejaré para el final si nos queda tiempo bueno, hay una teoría conspiranoide que siempre corren por las redes eh, sobre la actuación del almirantazgo inglés o la, la injerencia del almirantazgo inglés para que la operación de las Malvinas se produzca y esa retirada de los portaaviones no se llegue a realizar esto eh, será difícil algún día demostrarlo, ni siquiera, pero bueno todos, eh, teorías se pueden construir muchísimas no pero esta es muy interesante o muy curiosa por lo menos eh, y luego, si sí, al final, si nos sobra tiempo, eh, pues sí que lo hablaremos. Pero mira, del Reino Unido, pues curiosamente una de las primeras deficiencias que, que se vio en el Reino Unido era eh, la, la poca experiencia en planeamiento y conducción de operaciones anfibias. Eh, no eran entendidas y esto creó serios problemas, serios problemas en la conducción. Reino Unido, por ejemplo, eh, también realizó un, un diseño... Hemos hablado antes de la acción conjunta, ¿no? Claro, es que vemos las Malvinas, yo creo que toda nuestra audiencia ha visto las Malvinas y tenemos las imágenes de las Malvinas, Porque las Malvinas fueron en el año 82. Hablar de acción conjunta en el año 82 como algo interiorizado, bueno, pues no es tan sencillo. ¿eh? Eh, de hecho, eh, algunos ejércitos en el año 82 ni se planteaban la acción conjunta. Pero Ellos tuvieron un mando operacional que podríamos decir que estaba en, Norfolk, en Norwood, perdón, es decir, en, el, en, en la isla, en Reino Unido, y luego un mando táctico eh, donde Woodward, el, el almirante, eh, actuaba como primos interpares, eh, pero mmm, no estaba muy clara su relación en el teatro, eh, cuál era su relación, si era realmente el que mandaba la operación o no. Y de hecho, él fue uno de los que se planteó em, emitir un mensaje diciendo, bueno, esta operación que fue sobre mediados, eh, el día 10 de junio, creo, diciendo, bueno, esto hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que retirar. Eh, decía al principio que en todo el, el esquema inglés se produce reiteradas veces eh, la queja de aquellos que estuvieron sobre el terreno. Esta, esta frase que para cualquier militar que nos esté escuchando la identifica perfectamente, ¿no? Es Big Hands on Little Maps, ¿no? Es el planeamiento esté muy lejos, sin tener en cuenta el detalle, sin conocer, sin conocer el, el detalle del terreno. Los ingleses hicieron, eh, con este error de, digamos de, de estructura, de mando, pero sí que hicieron una cosa muy bien, espectacularmente bien, que fue eh, todo el uso del espectro electromagnético. Eh, con el apoyo de Chile, en Chile estaban haciendo SIGIN permanentemente, exigen que era recopilado por unidades inglesas y que posteriormente eh, eh, se transmitía al Reino Unido. Esto se hizo muy rápido. Antes hablábamos de que al Reino Unido no le sorprendió el conflicto. y De hecho, hubo aviones ingleses de 130 transportando eh, elementos de interceptación electrónica y que llegaron a estar hasta mal rotulados. ¿no? Y entonces, eh, eh, era fuerza área e eh, chilena ¿no? en vez de aérea. Es muy curioso. En cambio, los argentinos hicieron un uso del espectro electromagnético segmentado, eh, muy malo, con poca capacidad. Y de hecho, ellos eh, dos cosas muy curiosas. Ellos crearon una red de observadores aéreos sobre la base de radioaficionados para eh, como elemento de alerta temprana frente a ataques aéreos en la isla. O sea, eran civiles radioaficionados que actuaban como red de alerta temprana. Y luego crearon, tú lo has dicho, lo que se llamó el escuadrón Fénix, que eran tripulantes civiles y militares empleando aeronaves civiles para reconocimiento de un vuelo, actuación como retrans e incluso transporte. Esto efectivamente eh, dio lugar a, a casi que se derribaran aviones civiles, lo que pasa que efectivamente el conflicto hubiera sido, eh, la, la percepción de esa acción hubiera sido difícil de entender. Con respecto a la zona de negación de la que hablábamos antes, hay que tener en cuenta eh, lo hemos comentado al principio eh, Argentina estaba comprando aviones Super Etendard y misiles Exocet en Francia eh, pero una de las primeras acciones diplomáticas que tuvo Reino Unido además una acción que luego en las memorias de Mitterrand, mm, bueno pues eh, fue una acción muy dura, fue eh, primero eh, pedirle a Francia que no más venta de misiles de hecho eh, hubo una venta de misiles Exocet que se realizó a través de Perú eh, y el Reino Unido planeó o bien tomar el barco en Toulon o bien tomarlo una vez que saliera de Francia, tomarlo eh, frente a las costas españolas sí. o en, en frente a las costas españolas y llevarlo a Gibraltar porque iba con misiles Exocet. Finalmente no se hizo la compra. Al final lo que tenían eran muy pocos misiles eh, que emplearon bien. Hay que tener en cuenta que los misiles, la mayoría, los misiles Exocet, eh, también fue una cosa que cuando he leído en las fuentes que he leído me, me ha sorprendido los misiles Exocet eh, funcionaban, o eh, les falló la espoleta, ellos tenían serios problemas con las espoletas de las bombas y de los misiles y, y funcionaron porque al impactar lo que hacía explotar era el propio combustible del misil. Esto es una cosa muy curiosa. Con lo cual, eh, el propio, los, los informes de los argentinos lo que hablan es que, una, no estaban preparados mm, militarmente y dos, no habían hecho el acopio de material adecuado para crear esa zona de negación en las Malvinas. Eh, ellos hubieran requerido un tiempo para poderse proteger de los ataques aéreos de los Harrier, que eran aviones a baja cota, hubieran requerido un tiempo mucho mayor a ese mes que les dejó Inglaterra, lo cual, una vez más, eh, la reacción inmediata de Inglaterra negó casi cualquier posibilidad militar, incluso planeada. Es cierto que si hubieran llevado a la artillería de grueso calibre, 155, eh, a las Malvinas, eh, si el Córdoba hubiera llegado, bueno, pues. Eh, hubieran podido hacer impacto eh, sobre los buques que estaban desembarcando. Pero es verdad que Argentina no reaccionó al desembarco. Eh, los propios argentinos no lo creían. Aparte de, la, de, la, de los vídeos que hemos visto con todo el ataque de aviones en la Bahía de San Carlos, no hubo un redespliegue de fuerzas. No, no, no se intentó nada. Entonces, esto una vez más eh, habla del general Menéndez. Eh, bueno, pues tuvo más. Su mayor prioridad era el, ser el gobernador militar. Otro de los errores argentinos, declaró un gobernador militar y no una autoridad civil, fue más gobernador militar que eh, mando operacional de la isla. Hasta tal punto llegó ese, esa falta de, de mando que en ningún momento se emitió un documento de planeamiento en el mando eh, de Malvinas, eh, de tal manera que cada uno hacía un poco lo que quería. Eh, la, el quinto batallón de infantería marina estaba integrado dentro del planeamiento del ejército de tierra argentino que llevaba al general Jofre, que era bastante peculiar, eh, nunca se creó un elemento eh, aéreo unificado, la artillería actuó muy bien, porque eh, ya la, eh, hablaremos más tarde de ello, pero hombre, no todas las fuerzas de Argentina lucharon mal, eh, algunas lucharon muy bien, pero hemos dejado antes pendiente un aspecto sobre el que me gustaría eh, volver que es eh, todo lo que tiene que ver con eh, la zona de exclusión y la pérdida de capacidad marítima eh, por parte de, de Argentina. Esto fue un elemento fundamental eh, y es verdad que, que el, el uso del submarino nuclear bueno, pues, revolucionó un poco eh, la concepción que se tenía. El 7 de abril eh, Gran Bretaña notificó eh, a través de la Embajada Suiza el establecimiento de una zona de exclusión marítima que se iniciaría el 12 de abril. Bien, esta zona se llamó zona de exclusión total. El 16 de abril, eh, eh, Gran Bretaña hizo conocer su decisión de atacar cualquier buque que pudiese impedir el cumplimiento de la misión de la flota británica. Eh, ese mismo día, por cierto, el 16 de abril, eh, Estados Unidos, eh, el general Haidt, dijo que eh, eh, anticipaba que Estados Unidos iba a tomar partido por Gran Bretaña. Es decir, que mucho antes del conflicto eh, los argentinos tenían que haberse dado cuenta de que sus presunciones de planeamiento eran falsas, pero mucho, mucho mayor, eh, seguimos con la zona de exclusión marítima, el 23 de abril Gran Bretaña amplía la zona de exclusión marítima a toda aeronave o buque que interfiera eh, sobre la flota británica sabes que el hundimiento del Belgrano tiene eh, muchas aristas, es un tema muy, muy sensible en Argentina tienes que tener en cuenta que de los fallecidos argentinos, más de la mitad se producen eh, con el hundimiento del Belgrano. Y, pero, ¿qué provoca esto? Operacionalmente lo que provocó fue que la Armada Argentina se metió en puerto y ya no volvió a salir. La Armada Argentina no existió durante el conflicto y esto evidentemente al propio almirante Woodward le, le sorprendió en, en sus declaraciones posteriores, incluso en el libro que escribe de 100 días, lo que se llama 100 días, eh, él se sorprende del efecto que provoca el hundimiento del vergrano por un submarino nuclear. Y esto, evidentemente, corta toda eh, la to le, le da el control del mar a Reino Unido, con lo cual, teniendo en cuenta que las Malvinas no habían sido una base aérea argentina, también le da la superioridad aérea, o por lo menos el control del aire, pero además impide todo el reabastecimiento logístico. Es importantísima esa falta de actuación de la Armada, una falta de actuación que luego fue muy criticada, eh, ampliamente criticada eh, en Argentina y que además eh, influyó ampliamente en esos intangibles que fueron la moral de los combatientes, el soldado que veía que su armada no hacía nada. Entonces esto influyó terriblemente en, en la moral. Menciona aparte la aviación naval argentina que fue heroica. y Hablaba antes de heroísmo de, de los pilotos de ese 130. Voy a contar una anécdota simplemente para. Eh, ver hasta qué punto estos eh, militares estaban fuera de, de, toda, de todo calibre y era por los intangibles. ¿no? El, el, el pensar que luchaban por algo que valía la pena, ese, ese, eh, la actuación en equipo. Yo recuerdo una conferencia del Comodoro Lombardo, que es uno de los pilotos de los Halcones Negros, que él definía a la Fuerza Aérea como una lanza. Eh, ellos eran la punta metálica de la lanza, pero detrás eh, estaba el asta. ¿no? Bueno, voy al caso del C130, un que uno de los bombarderos fue, to, fue tocado y perdía combustible. y Entonces, eh, en los C-130 estaban eh, alejados para que no pudieran interferir con, con los Hargues y los derribaran y el, el jefe de la patrulla le ordena al piloto que se eyecte porque no, no va a llegar porque está perdiendo combustible. No, pues el piloto del C-130 se acerca, eh, se, se pone delante del, del reactor, le da combustible y lo lleva hasta Argentina proporcionándole combustible. No me quiero equivocar, pero creo que de memoria le proporcionó 22.000 litros de combustible para llegar. Pero hasta ese punto llegaba el heroísmo de los pilotos de unos y de otros.
0: Sí, ese es un episodio muy muy renombrado. Sí, sí porque además eh, muchos de esos Global Hawks tenían unos eh, asientos de eyección muy poco fiables. Aparte de que era el Atlántico Sur en pleno invierno y era una muerte muy probable en caso de que se hubiera eyectado.
1: M más que poco fiables, Javier, y yo he leído en alguna parte que tenían los cartuchos de eyección caducados y Buenas, aún así salían sí, a volar.
0: Sí, exactamente algunos, Exactamente Sí, sí, sí. Bueno, o saldrá con el tema de la, te de la tecnología. O sea, que al final no, no llevaban tampoco chaz eh, ni bengalas. O sea, realmente lo de los pilotos argentinos es algo fuera de serie. Fuera de serie. Con el tema, bueno, eh, han salido varias cosas sobre el tema de lo conjunto. Yo creo que más claro no puede quedar, ¿no? La importancia... De, de la acción conjunta pero hay un aspecto que, que hemos mencionado varias veces pero por subrayarlo porque esto tiene especial interés para España, que es la cuestión de la fuerza submarina o sea, el, el papel que, que jugó y que podría haber jugado es decir, la fuerza submarina como herramienta de gestión de crisis porque si los submarinos británicos hubieran salido unas semanas antes, o sea, cuando está alarmándose esta situación toda esta guerra no se habría producido, o sea, el envío del Espartán es el 31 de marzo y eso, como decíamos al principio ¿no? pues le sigue al Splendid dos días después y luego al Conqueror eh, tres días más tarde eh, lo que pasa es eso, que llegan, llegan tarde ¿no? pero sí que consiguen la negación del mar por parte de los británicos, también juega un papel esto es algo que, que se menciona menos pero juega un papel en esta cuestión del ELINT del, del espacio electromagnético porque una vez que niegan el mar una función que cumplen es el en cierto modo la descubierta o la, la inteligencia para la flota británica porque se pone cerca de las bases y áreas argentinas con el fin de alertar a la flota de que van para allá sobre todo por el Lint, porque captan los radares de navegación de los aviones argentinos y también hay que mencionar ahí a la parte argentina que si bien es verdad que su fuerza submarina estaba muy disminuida eh, porque pierde un, un submarino nada más empezar que es el ARA Santa Fe que lo pierden en Georgia del Sur pero luego el que les da un quebradero de cabeza a los británicos es el Ara San Luis, que es un tipo 209, es algo más moderno, que aunque tiene carencias porque al poco de empezar la misión se le estropea los ordenador de tiro, con lo cual todos los cálculos tenía que hacerlos manualmente. Luego los torpedos más avanzados, los S-74, que eran filo-guiados, dan problemas a los británicos, le llevó de cabeza. Pero es algo que, que yo creo que nos importa mucho porque para España es una herramienta que ha sufrido mucho con todos los retrasos del S-80, pero que para nuestro país es fundamental tanto desde el punto de vista de gestión de crisis, de inteligencia y luego de esa disuasión por negación del mar.
1: Sí, sin duda, Javier. El submarino en tiempo de paz es una herramienta de inteligencia y así lo utiliza todas las armadas del mundo. Eh, en tiempo de crisis es un, eleme un elemento estratégico eh, eh, y además eh, como herramienta militar es, eh, niega el mar, pero también eh, desde el punto de vista defensivo dificulta la acción de del enemigo. Eh, Argentina, con un solo submarino, eh, con problemas antiguos eh, y otro que fue, como tú bien has dicho, destrozado con un cohetes, con un, un misiles top, precisamente. Eh, una cosa muy curiosa como un TOW puede llegar a, a incapacitar un submarino. Pero lo cierto es que con un solo submarino poco podía ser y en cambio el Reino Unido con sus submarinos dicen que eh, en las memorias de Mitterrand sale que había un submarino inglés frente a Córdoba con la misión de bombardear Córdoba. Si, Córdoba es un complejo industrial. Y esto no lo, solo lo, lo he leído en una fuente con lo cual una vez más hay que poner todas las cautelas. Pero bueno, que tenían un submarino preposicionado para si aquello se iba eh, por unos derroteros que no eran los planeados, bombardear una ciudad eh, en continente americano, pero simplemente la capacidad de disuasión que tuvo eh, la presencia de la arma submarina inglesa eh, y que provocó que toda la flota argentina se amarrara en puerto es eh, lo que demuestra el elemento catalizador del arma submarina. Y esto hay que tener en cuenta, que es, ya si miramos desde una óptica nacional eh, quien tenga submarinos nos puede provocar esto si no tenemos las adecuadas medidas antisubmarinas, pero además hay que tener en cuenta que el, el mejor, la mejor defensa contra un submarino es otro submarino. Y esto es un elemento que no debe olvidarse fácilmente.
0: Pasando a otro tema, y este es otro de los grandes temas, es la importancia de la logística, que en este caso más que importancia es el papel fundamental de la logística. Hay una frase del teniente general británico Michael Jackson, que en unos posts que ha escrito Javier Ruiz Arévalo, que es con el del ejército de tierra, amigo del Madoc, que también tiene un episodio de nuestro podcast sobre Afganistán, eh, Bueno, pues ha escrito hace poco sobre la cuestión de la logística en la guerra de Ucrania, o sea, esa deficiente logística de, de los rusos, y citando al general Michael Jackson, eh, este decía que llegar es el 70% de la victoria. En este caso, eh, yo creo que, que desde luego, ¿no?
1: Sin duda, eh, la logística eh, fue el elemento que provocó la derrota de los argentinos eh, o el elemento fundamental y fue el elemento que estuvo a punto de provocar la derrota de, de, de Gran Bretaña. Por dar alguno, algunos datos de, de la importancia de la logística, ¿no? Eh, la tercera brigada, cuando llegó a, a Malvinas, tenía 11 helicópteros Sikin, eh, 5 helicópteros Wessex. Eh, de los 11 Sikin, 4 operaban por la noche, o sea que ya solo quedaban 7, y uno estaba dedicado exclusivamente a los lanzacohetes Rapier, con lo cual podían operar solamente con 6 Sikin y 5 Wessex. Eh, esto, eh, por hacernos una idea de cómo... Eh, si esto es mucho, esto es poco para aquellos que no conozcan eh, la capacidad. El ratio de proyectiles por pieza de artillería que, que Julia Thompson eh, estableció eran 500 proyectiles por pieza. Esto hacía un total de 15.000 disparos en toda la artillería para poder eh, iniciar con, con solvencia un ataque. Bueno, pues esos 15.000 disparos provocaban eh, el empleo de 312 vuelos de Sikkim. Ni más ni menos. Ahora, si vamos a hacer la cuenta y vemos que solo quedaban seis Sikin operando de día, 312 vuelos, ese es el problema logístico. Un problema logístico que provocó, además con el hundimiento de los buques del Concorde sobre todo, provocó la falta de medios aéreos, provocó la, la falta de vehículos. Ellos no habían llevado vehículos, los únicos que habían llevado eran estos, unos vehículos de cadenas que provocaban muy poca presión sobre el terreno pero que fueron empleados sobre todo eh, para montar el puesto de mando táctico. Con lo cual, eh, la gestión logística fue muy importante. Eh, además, hubo eh, aciertos de la, de la aviación argentina en la cabeza de playa que mermó muchísimo las capacidades. Llegó un momento donde Julia Thompson, eh, en un mensaje que manda a, a su superior eh, que le está ordenando una operación, le dice, eh, no, lo, no se tome textualmente, pero le dice... Que él solo va a tener un helicóptero en OPCOM, perdón, un WESEP y un SIKIN en OPCOM, que es un apoyo muy inadecuado para eh, todo lo que tiene que hacer y que por lo, por, por lo tanto, y aquí sí que utilizo la frase textual, no shells, no attacks. Esto es muy británico, hay que, hay que tener las ideas muy claras para hacer esto, ¿no? Pero es verdad que él dice, no tengo el apoyo logístico necesario, no voy a atacar. Esto creó mucha fricción eh, eh, entre el mando operacional y el mando táctico, ¿no? Pero es verdad que esto, eh, eh, hay que tenerlo claro, pero fueron la, las consecuencias.
0: Y, bueno, y tuviera, la... eh, Sí. sí dime, dime, un no,
1: dime, dime, perdona.
0: No, y, entre, y luego están las incidencias, ¿no? Que a lo mejor vas a comentar. Es el varapalo de la pérdida del Atlantic Conveyor, que llevaba todos los Chinook. Se salva uno de ellos, el famoso Bravo November, que luego va a tener ese protagonismo durante el resto de las, de las operaciones terrestres, incluso embarcando a 80 personas, una auténtica pasada, pero que eh, o sea, se ve lo, la fragilidad de, de la situación. Es decir, que un, un, un impacto como aquel eh, tuvo unas consecuencias enormes luego sobre el ritmo de las operaciones, porque esos nunca habrían sido claves para acelerar la maniobra británica.
1: Hubieran sido claves y además eh, eh, el Atlantic Conveyor fue... El, yo creo que el mayor varapalo de, de toda la operación, pero también es cierto que la quinta brigada cuando llega también pierde elementos logísticos en su operación, con lo cual al final, eh, como decíamos hace unos minutos, bueno, pues si la operación inglesa llega, eh, si la resistencia argentina llega a durar 15 días más y si lo hubieran hecho un poco más organizado, no, pues hay serias dudas de que los británicos hubieran podido materializar la, la derrota de los argentinos. ya que al final... Y yo creo que gana la, la guerra de las Malvinas el que menos errores cometió. Pero es cierto que los ingleses tuvieron eh, serios problemas. Porque fíjate si los helicópteros eran importantes, que, claro, eh, el, hay que conocer eh, las condiciones del terreno. Esto, eh, volvemos una vez más a, a, a la frase de grandes manos en mapas pequeños, y, y se creen que el terreno de las Malvinas es un terreno muy complicado. El ratio de avance eh, eh, por la noche, era de un kilómetro por hora, con cargas de hasta 55 kilos, porque claro, como sabía, no había helicópteros ni había vehículos, todos los proyectiles todos de los que hemos hablado, pues los de mortero los llevaban los soldados a sus espaldas. Entonces, un kilómetro por hora eh, es un ratio muy pequeño, pero hay casos de evacuaciones que para hacer cuatro kilómetros necesitaron siete horas, y eso era debido a la dificultad del terreno. Eh, por ejemplo, eh, hablaba antes cuando decía el, el, el despliegue de los helicópteros que las baterías de Rapier que se pusieron eh, para defender a los buques que estaban anclados y que estaban desembarcando material eh, necesitaban un helicóptero asignado permanentemente porque los Rapier no se podían quedar en ningún caso sin combustible para sus generadores porque era la defensa defensaría del sitio. Fíjate que si la logística es importante, aquí ahora voy a hablar un poco de, de, de mi ámbito, ¿no? La secuencia de una operación anfibia, eh, eh, a grandes rasgos, sin entrar en detalles, eh, es muy sencilla, ¿no? Primero es identificar la misión, los cometidos. Luego recopilar inteligencia, algo en lo que hablaremos posteriormente cuando hablemos de las operaciones especiales. Tercer paso sería planear. Pero el cuarto paso que es importantísimo, es cargar los buques de acuerdo al posible plan de desembarco. Es un problema logístico en el fondo. No, pues si tú cargas dos buques y los buques no llegan, los hunden o no tienes cómo desembarcarlos, el colapso del desembarco puede llegar a ser absoluto. Y esto es un elemento que, bueno, eh, en el fondo eh, hay una característica del planeamiento inglés que fue iniciativa y agresividad eh, que les salva y solventan todos estos problemas logísticos. De hecho, hay una orden de, del mando operacional en el que dice yo para vaya usted más rápido y no vaya sin mochilas. Y eh, los eh, jefes de los comandos, los comandos serían el equivalente al batallón en los Royal Marines, los jefes de los comandos deciden llevarse las mochilas porque no se fían de que les vayan a proporcionar la logística. Hubo unidades que estuvieron 24 horas sin aprovisionamiento logístico, no comían. Eh, bueno, pues esta es la situación. Pero si me voy al lado argentino, en el lado argentino todo era mucho peor. El planeamiento logístico eh, fue desastroso. De hecho, no había planeamientos logísticos. Ellos eh, no, no relevaron a la gente, tuvieron a la gente 40 días en las posiciones, ya, los llaman eh, pozos de zorro, en las posiciones defensivas, los tuvieron 40 días sin relevo y poco a poco fue mermando la cantidad de comida hasta que llegó a ser de una sola toma de mate al día. Hay eh, relatos de lo que ellos llaman empalamiento, que básicamente es atarte al suelo, con los manos y pies atadas estacas, porque iban a robar comida a los oficiales. Eh, hay relatos de robos, de mandos, de cuando llegaban las raciones, pero curiosamente cuando cae Puerto, eh, Puerto Argentino se descubren hangares llenos de comida. O sea que no solamente fue una mala gestión en el entrenamiento sino una mala gestión en la cadena logística para aprovisionar a esta, a, a las unidades que estaban en el frente. Con el
0: impacto que eso tiene en la moral. demoledor,
1: demoledor o sea, Porque hay que,
0: además hay que recordar que, que en condiciones normales habría sido difícil, pero es que en las Malvinas el tiempo era miserable. Era miserable. Eh,
1: eh, el, eh, hay hay un, un hecho que es una operación de una unidad de reconocimiento inglesa frente a una unidad de operaciones especiales argentinas el, el, el meteo es malísimo, unas condiciones tan malas que casi no pueden realizarla porque los helicópteros no pueden volar y al final es el incidente de la casa todo malo, al final eh, cogen a los argentinos porque eran tan malas y tenían tan mal equipo, a pesar de luchar con todo el corazón tenían tan mal equipo que si no hubieran dormido dentro de la casa eh, pues hubieran perecido por las condiciones climatológicas en cambio los ingleses estaban fuera en observatorios, los, los vieron entre de en la casa al final los derrotaron, por supuesto. Esto tuvo unas consecuencias eh, tácticas muy grandes porque el resto de los observatorios, al ver lo que había pasado, eh, empiezan a, a retirarse o a entregarse, pero el inglés le dice al final al argentino never in a house. Y dice, bueno, never in a house pero es que yo no tengo el equipo para estar fuera. Se enfrentaban, en cambio, a una unidad eh, especializada en guerra ártica. Esto, eh, el clima era demoledor. Si encima no te dan de comer, pues imagínalo.
0: Es que ese fue una, una, un golpe de suerte, entre comillas, que tuvieron los británicos que es que los Royal Marines estaban habituados a distrarse en Noruega, en clima ártico, al menos uno de los comandos.
1: Ten en cuenta, eh, y aquí voy a, eh, a, a contar otra de esas anécdotas curiosas, pero ten en cuenta que eh, los Royal Marines eh, eran, en ese momento, plena Guerra Fría, eran la unidad designada para eh, flanquear, en caso de una operación de la URSS, por el Atlántico Norte y flanquear para desembarcar en Europa. O sea que, efectivamente... Hacían eh, maniobras, el último había sido el 42 Comando, hacían maniobras regularmente en Noruega, y es más, durante todo el inicio de la crisis de las Malvinas, parte del Estado Mayor de la, eh, de la Tercera Brigada se encontraba eh, planeando un ejercicio, creo que era en Dinamarca. Pero te voy a contar una anécdota, seguro que la conoces, que fue sobre la, la operación en Georgia, se le encarga al segundo del 42 Comando, el comandante Sheridan. Bueno, pues este. Eh, señor eh, asesora a que la operación que se estaba planeando por parte del SAS y del SBS no era adecuada eh, y que en las condiciones invernales en las que estaban eh, y el terreno que, de fiordos pues iba a ser un desastre, como efectivamente fue hubo quien eh, criticó de este, el ejército que un segundo, un encargado de oficina como de, eh, es que tengo la, la, la frase delante, decía un encargado de oficina eh, pudiese criticar la acción de elementos de operaciones especiales. Bueno, el comandante Sheridan había justo antes de la Malvina hecho la travesía al Himalaya con esquís. Entonces, efectivamente, el 40 y los comandos de la tercera brigada, los tres batallones, estaban adiestrados en Guerra Ártica porque una de sus especialidades era eh, envolver a una posible ofensiva de la URSS por el Atlántico Norte. Pero, además, ellos habían sus unidades de reconocimiento que había por comando, estaban todos especializados en Guerra Ártica y tenían mucha gente que estaba, eh, eran titulados en montaña en las unidades, con lo cual estaban no solamente capacitados por su equipo, sino capacitados por su alistamiento. Y aún así tuvieron muchos problemas. Pero es muy curiosa la operación de Georgia porque al final fracasa el planeamiento que hace el SAS y el SBS y la toma el comandante Sheridan con una operación mucho más clásica y utilizando fuego naval eh, sobre la población para decirle, mire, sobre la, la, la guarnición perdón, para decir, mira, o se rinde o la de bombardeo. Tengo que decir que eh, aquí se, eh, quien mandaba el destacamento argentino era, creo, el, te, el empleo, no estoy seguro pero si la persona, el teniente navio Astiz o Astis, no sé cómo se pronuncia realmente en argentino, era uno de los personajes más buscados eh, por crímenes eh, de lesa humanidad en Argentina. No, pues este señor eh, se rindió sin crear un solo disparo. Cuando vio el bombardeo del fuego naval argentino. Fuego naval, una cosa, una vez más me voy a llevar el asco a mi sardina. Eh, fuego naval que se utilizó en la isla Georgia, pero que se realizaron 63 misiones de fuego naval en los 32 días del conflicto. 63 misiones que llevaron a cabo 14 buques. Esto fue un elemento absolutamente desestabilizador casi todo, incluso al, al segundo regimiento paraquedista, al tercer regimiento paraquedista, se le asignó un destacamento de control de fuego naval eh, y fue un elemento muy desestabilizador porque eh, no solamente era el fuego que te proporcionaba la artillería campaña, sino la capacidad que tenían las fragatas de hacer fuego sobre costa, eh, a pesar de que prolongaban su estancia y fueron alcanzadas por ello para seguir apoyando a las tropas en tierra. Que esto es una característica también eh, que no hay que olvidar cuando se proyectan fuerzas, eh, ya hemos hablado del problema logístico que genera el, la artillería campaña, bueno pues un buque con apoyo de fuego, con capacidad de apoyar eh, a la proyección en tierra, es un elemento eh, increíble, y los 14 buques, repito, 63 misiones en 32 días. Es un ratio bastante elevado. Sí.
0: Esta cuestión, o sea, esa, esa operación que comentas de Jorge del Sur es también muy interesante porque pudo ser un fiesco político de enorme magnitud. La suerte es que no tuvieron bajas, o sea, no tuvieron muertos. Porque los SAS eh, se, o sea, se despliegan en un glaciar con un tiempo terrible, y se lo habían de hecho aconsejado, como, como comentas, y, bueno, pues se estrellan dos helicópteros. Lo que pasa es que al final, bueno, pues gracias a Dios no tienen muertos, y, y por lo tanto pues no trasciende, ¿no? desde el punto de vista político, pero es que habría sido la primera acción militar del Reino Unido. Claro, si estuviera sido, si hubiera salido a la luz como hemos tenido bajas y además no hemos conseguido nada, pues podría haber tenido un cierto peso, ¿no? en, en el desarrollo de, la, de, sin duda, de los acontecimientos.
1: Sin duda, Javier, pero sabes, hay incluso declaraciones de parte de, del general Thomson entre ellos, pero también parte de su de su staff eh, que dicen que el éxito de la operación de la, de la Georgia también tuvo un efecto negativo porque creó una especie de sentimiento de que los argentinos iban a ser todos como fue el destacamento que había en la Georgia y esto eh, en las primeras operaciones ya se dieron cuenta de que no, de que los argentinos no todos iban a salir corriendo y hablamos una vez más de que no todos eh, en Argentina lo, lo llaman los pibes de la guerra, los niños, no, no todos eran eh, o, o si sí eran pibes adolescentes pero este luego eran Lucharon con auténtico heroísmo y no todos tuvieron el comportamiento, pues voy a decir, poco valeroso que tuvo el teniente navio Astiz en, en la historia del Sur.
0: Sí, bueno, prueba de ello es que luego en los combates que se dan ya en la campaña terrestre él, eh, se recurre muchas veces a, a la bayoneta. O sea, que, está, que Estamos ya hablando casi de combates cuerpo a cuerpo, lo cual quiere decir que realmente los argentinos defendían las posiciones.
1: Defendían, volvían, eh, ahí, y además mantuvieron el orden. No todo fue el caos, luego hablaremos de qué unidades fueron buenas. Pero sí que quiero hacer, eh, fíjate que eh, hemos hablado de lo que le podía haber pasado políticamente al Reino Unido si esa pro primera operación sobre la Georgia hubiera sido, eh, hubiera tenido muchas más víctimas, hubiera tenido víctimas. Pero fíjate que tan pronto como el 19 de mayo, el SAS perdió una parte importante de su contingente en una transferencia de Estelermes al Intrépid. Eso mmm, que luego afectó a la capacidad de operaciones especiales, de reconocimiento, de acción directa, pero eso eh, durante el conflicto no se supo. Y, de hecho, eh, el propio jefe del SAS en la zona voló al barco a hablar con su gente, pero el general Thompson llegó a pensar, en ese momento el mando de la Fuerza Terrestre la tenía el, eh, el general Thompson, llegó a pensar que se quedaba sin elementos de reconocimiento eh, avanzado de, debido a la pérdida. El número no lo tengo claro porque el número de que habla de 19 muertes, pero bueno, ahí tendríamos que tener en cuenta que irían los pilotos, irían los asistentes. Pero bueno, podemos pe hablar de que se perdieron, eh, vamos a poner, 10, 10 elementos de operaciones especiales en ese traslado del intrépito al Hermes y efectivamente fue, una, fue un accidente que se mantuvo durante el conflicto en secreto por la trascendencia que tenía.
0: Eso para los de duro, fue un golpe duro más algunos de, de ellos habían pa ha participado en el asalto a Pivo isla, este que es tan famoso porque hicieron estallar en, en, el, en suelo algunos Pucara que estaban allí desplegados y luego pues murieron en ese accidente pues si quieres pasamos ya a la cuestión de las operaciones especiales otra lección para el presente o sea la importancia de esa fuerza de operaciones que en estos últimos años en la época así de la lucha contra el terrorismo ah, bueno, ha sido motivo no de de objeto de, 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 de interés, tanto en el cine como en la literatura y demás, en acciones directas, ¿no? que es pues, quizá la más visual, la más reconocible. Pero en Argentina, aunque hubo acción directa, como esta de la, del ataque a aquel aeródromo, sobre todo su rol fundamental fue el de reconocimiento de profundidad, que es una de las líneas de acción fundamentales de las operaciones especiales, que además en el caso de Malvinas fue clave, por los problemas de los británicos para obtener inteligencia sobre el terreno. O sea, ellos no tenían un buen reconocimiento aéreo y según dicen los británicos, los americanos en este sentido tampoco le dieron mucha ayuda desde los satélites. O sea, la principal ayuda y esto sí que lo reconocen ellos, que le dieron los norteamericanos en términos de inteligencia, fue el Shijin, porque también tenían estaciones de escucha en, en Chile y, y en ese sentido sé que fue clave, ¿no? Pero pero el reconocimiento en profundidad fue esencial para saber dónde estaban las posiciones argentinas, el, incluso el estado de la moral de las tropas, o sea, que eran los ojos sobre terreno para la Task Force británica.
1: Sí, efectivamente, por, para quien no conozca la, la, las tres misiones de operaciones especiales, los tres tipos de misiones de operaciones especiales que hay, como tú bien has dicho, es una reacción directa, que es efectivamente lo que está más de moda, lo más... Eh, si, exportable eh, al cine luego está el reconocimiento especial y una última que es la asistencia militar en las Malvinas no hubo el, eh, en las Malvinas sí que hubo eh, acción directa eh, una eh, sobre los Pucara que, que has comentado, exitosa además eh, el Pucara era un avión argentino pensado para la guerra contra la insurgencia, es decir, para atacar al suelo y la verdad es que hubiera tenido unos efectos, era temidísimo por, por la tercera brigada, el efecto que podían tener los Pucara sobre, porque estos sí que operaban desde las Malvinas el efecto que podía haber tenido sobre las tropas. Eh, hubo otra acción eh, muy interesante, no se ejecutó luego hay incluso eh, relatos de una especie de motín en el seno sí, de SAS. por ser una un suicida <risas> no sé por ello.
0: Efectivamente en, en TV pero sin vuelta atrás por Efectivamente,
1: por... era en TV sin vuelta atrás era atacar los aviones argentinos que lanzaban los misiles Exocet en Argentina, iban a aterrizar con Hércules eh, eh, matar a los pilotos, era una acción sí, sí. de eliminación, eliminar los aviones y matar a los pilotos, y si los hércules estaban sanos, bien eh, volaban en los hércules, pero si los hércules habían sido dañados, había un batallón de infantería marina, vigilando esta base si los hércules habían sido dañados, hacer una filtración en, a través de Argentina de 300 kilómetros para llegar a Chile bueno pues, eh, según cuentan las crónicas eh, los oficiales mayores del SAS casi se amotinaron diciendo que esto va a ser que no pero vamos a la parte del reconocimiento especial, el reconocimiento en profundidad, pero el reconocimiento táctico también. La, antes he hablado, Todd Malo House, el de Todd Malo eh, lo, llevaron a cabo las unidades de reconocimiento de los Royal Marines. Eh, el SAS estuvo integrado perfectamente realizando el reconocimiento. Todos los movimientos que hicieron hacia el combate, eh, las tropas británicas, tanto los regimientos paracaidistas como la tercera brigada de Com o, como los, los comandos, perdón fueron siempre precedidos de acciones de reconocimiento para localizar las posiciones argentinas. Algo importantísimo que muchas veces, porque claro, esto es, requiere tiempo, consume tiempo, eh, y esto los británicos lo hicieron muy bien, es una lección aprendida, si no tienes esa superioridad tecnológica que no siempre se tiene y que incluso teniéndose puede ser evitada, si no tienes la, la, la superioridad tecnológica, el reconocimiento, las acciones de reconocimiento son fundamentales. Y esto fue eh, elemento. Eh, decisivo, levantaron perfectamente el despliegue eh, argentino localizaron en algunos momentos en algunos momentos las posiciones de las reservas argentinas precisamente en un ataque que le estaban ordenando al general Thompson que realizara y al final efectivamente no se realizó porque si de haberse realizado sin reconocimiento el flanco del ataque hubiera caído bajo la reserva argentina con lo cual su capacidad de reconocimiento, además de reconocimiento con ingenieros también para detectar los campos de minas fue espléndida eh, este reconocimiento eh, a más distancia lo realizaron eh, el SAS y el SBS también. Eh, el SBS sería eh, el equivalente a, a, a nuestra fuerza de guerra naval especial. Eh, y también lo realizó la, la unidad de reconocimiento de cada comando que llevaban y además que, se, que era una, una, una faceta muy eh, asentada dentro de, de los comandos. Pero también eh, tenían... Eh, Capacidad para, y así lo demostraron, que hubo personal del SBS que se infiltró. Se, SBS o SAS, y esto sí que entra dentro, es muy difícil encontrar la fuente que lo fije, pero hablan de que sí que estuvieron incluso en por Stanley eh, como civiles pasando información. Y esto es una cosa que luego el, el propio informe argentino habla de eh, la escasa eh, capacidad de contrainteligencia eh, que tuvieron las fuerzas argentinas y que permitieron el movimiento libre de los civiles, y entre ellos, pues hay alguna fuente que habla de que había personal del SAS o del SBS pasando información.
0: Sí, luego hay una, una acción también muy peculiar, que es cuando se está produciendo el desembarco en Bahía San Carlos, eh, una de estas unidades eh, fija a la guarnición de Gus Green tirándole con todo, o sea, con armas automáticas, incluso con Milán, y dicen que el, el que estaba al mando de esa guarnición pensaba que estaban bajo el ataque de un batallón entero.
1: Efectivamente. Sí, sí, es un
0: tanto exagerado, pero, pero es también una, una acción llamativa.
1: Yo lo he leído en dos sitios, eh, Javier, con lo cual, además dos fuentes totalmente eh, dispares, con lo cual, efectivamente, pero bueno, no, no es, no es extrañar, ¿no? Eh, si hay otro ataque eh, que realizan, eh, en este caso, lo, eh, la unidad de reconocimiento de los comandos, y lo que hace no, perdón, eh, el SBS, y lo que hacen es llevarse. 11 eh, ametradoras del 762. Es un, para un equipo es un armamento exagerado. Pero claro, lo que proporciona es una potencia de fuego que al final te hace pensar de noche sin elementos de visión y esa potencia de fuego cayéndote encima, si además más lases móvil, pues tiene una percepción. Y efectivamente hubo una acción del SAS para prevenir eh, la maniobra sobre el desembarco principal que provocó la creencia de que estaban siendo atacados por un batallón cuando era un destacamento del SAS. Eh, el SAS jugó un, un papel fundamental eh, como elemento de reconocimiento, pero también con esa capacidad de poder actuar como eh, infantería muy, muy, muy délite. Yo ¿no? una vez, eh, conversando con, con un amigo eh, que perteneció a este tipo de unidades, me decía, la única diferencia eh, en las Malvinas entre un soldado del SAS y un soldado del, del, de los comandos era que nosotros lo hacíamos todo bien. Ellos lo hacían bien, pero nosotros lo hacíamos todo muy bien. Y son combatientes de, de un alto nivel donde te pueden llevar a emplear pues, esa potencia de fuego que sería eh, inusual en, una, en un pelotón normal. ¿no? Pero bueno, hay, hay incidentes con el SAS también muy curiosos. El SAS empleó Stinger en la Guerra de las Malvinas que se lo habían cedido la Delta Force. Eh, eh, en ese momento, año 82, era un tipo de misil antiaéreo que solo tenía la Delta Force. Y las crónicas dicen que le disparan a un avión, el Stinger hay que cambiar una Unidad de refrigeración, le disparan un avión, eh, vuelven a, a disparar un segundo misil, pero sin cambiar la unidad de refrigeración, el misil se queda a 100 metros delante de ellos y, y se pone a dar vueltas eh, con todo lo que esto provoca. Bueno, eh, el nerviosismo, la situación, también tuvieron enfrentamientos con la, eh, las, las compañías de comando 601 y 602. Al final, bueno, eh, son unidades muy profesionales, pero que también tuvieron problemas y tuvieron bajas porque del otro lado estaba la compañía de comando 601 y 602, andadas por el comandante rico, eh, eh, bueno y eran unidades eh, de un alto profesionalismo, eh, empleadas incorrectamente, eso sí que es verdad, llegaron a derribar un, incluso un avión Harrier, eh, tuvieron serios enfrentamientos provocando eh, eh, bastantes bajas, pero es verdad que no fueron empleados de una forma eh, coordinada, fue un poco una, una actuación bastante desincronizada con el eh, ambiente general de, de la fuerza. En, en el despliegue inicial, por otra parte, eh, tengo que decirte que eh, las fuerzas que participaron en el desembarco, eh, el día estoy hablando del 1 de abril, pues entre ellas había comandos anfibios y una cosa que los argentinos son del ejército de tierra, llaman sección de tiradores, que vendrían a ser el equivalente a estas unidades de reconocimiento de los comandos pero ya en la fase inicial participaron comandos anfibios junto al batallón de infantería marina número 2 para la toma de las islas. O sea que sí que hubo actuación de operaciones especiales por los dos lados, aunque quizás la que las más mediáticas, las más importantes sean las argentinas, con esa operación tipo en TV y con, desde luego con la destrucción de los Pucara en tierra.
0: Pues si te parece, vamos ya hacia la parte final. Entonces, una última eh, lección que podríamos extraer esta es un tanto cajón desastre porque aquí hay un montón de cosas que podemos comentar, de, o sea que podemos extraer de este conflicto eh, podríamos llamarla de siguiente forma sería la importancia de ciertos multiplicadores de fuerza, de, también determinados intangibles y luego también de, de los problemas que puede generar el poner demasiadas expectativas en ciertas tecnologías. También hay que, hay que recordar que cuando hablamos de tecnologías aunque esta guerra nos parezca cercana tecnológicamente, pues porque tenemos misiles antibuque, antiaéreos, un montón de tecnologías que ahora mismo son, son normales. Claro, si lo vemos en perspectiva, de esta guerra hace 40 años, pero cuando se produce, eh, habían pasado 37 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la tecnología estaba ahí, estaba avanzada, pero pero que ahora mismo lo que tenemos está mucho más eh, adelantado. ¿no? Entonces, cosas que de entrada destacaría, y un poco para, para ver qué, qué nos puedes contar, es en eh, cuanto a los multiplicadores de fuerza, algo que echan mucho de menos los británicos es la alerta temprana. O sea, que les faltan AWACS. O incluso Sikin con esa capacidad de alerta temprana, como por ejemplo, eh, si que tuvo la Armada Española, yo no sé si en aquel momento ellos no lo no lo tenían o qué o qué es lo que ocurrió para que no lo tuviesen desplegado, pero tenían grandes problemas para ver venir a los aviones argentinos, lo cual les obliga a desplegar a los tres destructores, destructores tipo 42 que eran los que tenían los SIDART, los más avanzados desde el punto de vista antiario pero claro, también hacían vulnerables a, de esta forma a esos buques y así es como pierden el Echefin Entonces esa es una carencia. Luego, en el lado argentino, un multiplicador de fuerza que, que ahí tienen débil es la cuestión de las radios tácticas. O sea, solamente los jefes de batallón y jefes de compañía tenían, tenían radio. Cuando lo normal es que esto estuviera pues, a nivel de pelotón. O sea, que el jefe de sección tuviera, naturalmente, y luego también el, el de los jefes de, de pelotón. ¿no? Lo cual supone, pues al final, un déficit en el mando y control táctico. También los argentinos tienen un problema de, de observadores avanzados de artillería, que solamente tienen uno por grupo. Y luego algo muy llamativo, y esto es una carencia en los dos bandos, es la falta de identificadores de IFF, o sea, de amigo-enemigo, porque y lo cual da lugar a varios incidentes de fuego amigo, tanto de los argentinos como de los propios británicos, que, por ejemplo, derriban un gazelle, los británicos, matando a toda la tripulación propia, eso es el, el 2 de junio. Los, los argentinos tienen varios, porque, como antes decía, derriban un Miras 3, que viene tocado, por los Harry en el puerto argentino y también derriban una A4 en, en Puerto Darby y luego en cuanto a la cuestión de las tecnologías, aquí está el, 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 la eficacia de los misiles hay deficiencia de los misiles antiaéreos británicos por un lado porque algunos de ellos no estaban preparados para ese tipo de guerra, es el caso de los SIDART, SIDART es un misil de largo alcance que estaba más pensado para los bombarderos soviéticos, o sea para los famosos Ver eh, o los eh, o los muy temidos en eh, eh, los eh, Backfire. Pero para este tipo de guerra, el misil protagonista es el Sea Wolf y luego el Sea podría haber sido, eh, o sea, habría jugado un rol, pero su papel fue más bien mediocre, o sea, solamente consigue seis derribos de los 90 disparados. Se podría decir que, bueno, que al final en la función del fuego antiaéreo. Sobre todo proteger a la flota, o sea, no tanto conseguir derribos como eh, evitar una acción eficaz por parte de los adversarios. Ahí es verdad que, que los eh, pilotos argentinos, aún siendo heroicos, lo tenían muy difícil para esos bombardeos en Bahía San Carlos, porque llegaban a ras de, a ras de mar. Eh, por eso, en buena medida, también atacan los, a los buques de escolta, porque atacan lo primero que se encuentra que es lo, algo que se critica, ¿no? El concentrarse en los buques de acolpa y no tanto en los buques de transporte, que como antes veíamos eran claves para el esfuerzo logístico, pero es que atacan, yo me imagino, a lo primero que se, que se encuentran enfrente, ¿no? El remachar nuestra ¿no? idea de, de cómo se jugaba la vida, porque iban allí con aviones que para la época ya estaban un tanto pasados, especialmente los A4 Skyhawk, que iban sin chaff, sin bengalas, con problemas en los asientos eyectables. Y luego la gran la gran baza que tienen los británicos es el l que es la estrella de este conflicto. Porque así como la ratio de misiles disparados y derribos es eh, más bien pobre en los antiaéreos, incluyendo los Rapier, sobre los que tenían mucha confianza en eh, Woodward, es decir, que iban a generar pues un entorno eh, una burbuja antiaérea sobre Bahía San Carlos y luego al final no es tanto, en cambio, los 6 WINDER-L que les pasan los norteamericanos, esa versión que se puede lanzar desde, desde cualquier grado, este de 27 lanzados consigue 24 impactos, que es una, una, un, un PK pues, soberbio. Bueno, pues aquí van unas cuantas cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué les contarías de esto?
1: Efectivamente, mira, pues yo voy a empezar por la tecnología para luego pasar a los intangibles, ¿no? Y entonces, tecnología. Bueno, estábamos hablando de dos eh, ejércitos de adiestramiento occidental, pero uno con estándar OTAN y otro con estándar no OTAN. Y eso es importante. Vamos a, a la parte, por ejemplo, hemos hablado de eh, la aviación. La aviación, me decías, no atacan a los buques de, de transporte. Efectivamente, ellos volaban eh, a 15 metros sobre el agua, eh, se elevaban para lanzar un pulso radar y en ese momento ya eran detectados, les disparaban con todo. Y ahí los que llevaban exoset disparaban el exoset, pero los que llevaban bombas de caída eh, volvían a bajar y se elevaban una vez que estaban cerca del barco para lanzar la bomba. Las bombas de caída que llevaban se activaban a los 60 metros. Bueno, pues el 60% de las bombas falló porque no se activó. Esto nos da un nivel de la altura a la que volaba el avión. Hay alguna foto donde eh, se ve cómo un avión toca con el ala los mástiles del barco de tal manera que se ven los trozos del ala de volando. Bueno, eh, no tenían el armamento adecuado para atacar barcos ni para identificarlos, con lo cual, como tú bien has apuntado, casi atacaban lo primero que, que veían. Pero claro, es que les estaban disparando con todo, picaban, eh, elevaban la altura durante unos segundos, veían un objetivo y aún así consiguieron una tasa de impactos y de daño increíble. Pero vamos a cómo volaban de esta Argentina. Pues... No todos los aviones tenían medios de, de ayuda en vuelo, con lo cual lo tenía uno y lo que hacía era seguir las telas del avión líder. O sea, esto es increíble volar así, de tal manera que eh, ya había hecho referencia antes al Comodoro Carballo, pero él en, en sus libros eh, cuenta que volviendo, eh, él tiene un, un ataque, un impacto, y volviendo a Argentina, eh, él tiene la única forma que tiene de llegar a continentes es siguiendo un avión. Y en un momento dado pues se meten en nubes y él su miedo era perder el avión que le estaba guiando porque él no tenía elementos de navegación. Bueno, pues esta es la tecnología de la que estamos hablando. Eh, Aún así la exprimieron hasta límites insospechados consiguiendo y esto es una lección aprendida. no La, la carencia de tecnología eh, no siem, es un limitador, pero no es un incapacitante. Y esto sí que hay que tenerlo claro. A veces eh, nos empeñamos en el mejor material, el mejor material... Y no solamente es el mejor material, sino la utilización adecuada y los intangibles, ¿no? Tengo que decir, eh, hay mucha, eh, mucho comentario sobre eh, eh, la, el peor material argentino. El fusil, eh, muchos ingleses, cuando se encontraban con el FNFAL que tenían, eh, los argentinos lo cogían porque podía disparar a ráfaga, mientras que el SLR inglés no dispara a ráfaga, es el mismo fusil, pero disparaba a ráfaga por un... Eh, doctrina de empleo del arma británica, pero para crear mayor potencia de fuego lo que hacían era quitarle el arma a los argentinos caídos. Por otra parte, eh, elementos de visión nocturna, bueno pues eh, ni uno ni el otro tenían eh, exceso de visión nocturna en aquella época eran eh, modelos de, de segunda generación, bastante eh, deficientes, pero tenían los dos o sea, que tampoco hay que hablar de eh, desmejorar lo que tenían los argentinos tecnología eh, hay quien critica muchísimo eh, que el almirante Woodward no acercara mucho más los portaaviones eh, a las Malvinas para realizar eh, ataques durante mayor tiempo sobre eh, la, las islas. Mark Haskin en su libro, tú lo has citado antes, dijo que la única persona que podría haber perdido la guerra eh, en una tarde hubiera sido el almirante Woodward si hubiera acercado los portaaviones a la costa. Y esto hay que entender también la tecnología. La tecnología tiene sus limitaciones. Y en este caso, eh, acercar los, los barcos a la costa te ponía al alcance de la aviación argentina. Y hubiera sido porque, desde luego, sin los portaaviones, esta operación hubiera caído. Más elementos de, de tecnología. Eh, o, sí, de, de tecnología eh, precisamente, eh, uno de los elementos eh, que provocaron mucho enfado en los ingleses durante la conducción de las operaciones ingleses, unidades tácticas, fueron filtraciones de este Reino, de este Reino Unido, de este Londres, a la BBC de las operaciones. Se produjo en dos ocasiones. En un asalto del 45 Comando, eh, avisaron, eh, la, la BBC avisó de dónde estaba, iban a atacar y se produjo anteriormente en un asalto del segundo regimiento paracaidista, precisamente en el asalto del que muere su teniente coronel, el teniente coronel Jones, bueno, pues también se filtra, ¿no? Y esto es, eh, eh, bueno, en aquel momento ya, evidentemente había gente que escuchaba la, lo que salía en los medios de comunicación, pues imaginemos lo que puede provocar hoy eh, ese catalizador inmenso que son las redes sociales y eh, que estamos viendo precisamente en todo el conflicto de Ucrania. Pero para mí hay un intangible que sí que es un auténtico multiplicador y es el liderazgo. Eh, se critica muchísimo, muchísimo a las unidades argentinas de falta de profesionalidad, de que eran, eh, estaban eh, escasamente adiestrados y es verdad, que una de, ellos lo llaman clase, eh, uno de los de, hay, había dos tipos de soldados de reemplazo, los del año 62 eh, y los del año 63. Los del año 63 eh, no se habían adiestrado y se los llevaron. Y estos combatieron pues, casi sin adiestramiento. Pero eh, aquellas unidades, los argentinos destacan cinco unidades que combatieron de forma muy profesional. ¿no? La artillería, de hecho, cuando se captura la, eh, por Stanley... Se le pregunta al jefe de la artillería argentina dónde están el resto de las piezas. Y dice, no, si todo lo que tengo es esto. Porque hizo un empleo de la artillería muy eficaz, muy organizado, a pesar de la carencia de los observadores. La defensa aérea, la defensa aérea eh, con sus limitaciones también eh, actuó de forma muy eficaz. Hemos hablado antes de la compañía de comandos. Eh, actuaron muy bien, a pesar de que no fueron bien empleados. Esto no, no tiene nada que ver tu actuación eh, con que seas bien empleado. Esto lo mandaba... Tienen un liderazgo muy potente, el comandante rico. También eh, se hace referencia al escuadrón de exploración de caballería, con una eh, actuación increíble. La aviación, por supuesto, tanto la aviación aérea como, la, como la, la aviación del ejército del aire, como la aviación naval y los helicópteros. Pero Luego hay dos unidades que destacan sobremanera eh, por su comportamiento, por su forma de combatir, por su profesionalidad que son el 25 regimiento de infantería que mandaba el Alice Neidín, y el 5 regimiento de infantería marina no, el 5º batallón de infantería marina perdón que mandaba el capitán de fragata Robasio bueno estas unidades eh, todos tenemos en mente la, la, la fotografía de los soldados argentinos tras la captura de Puerto Stanley y su consciente rendición eh, mal vestidos mal uniformados eh, con poco espíritu pues, eh, el quinto batallón de infantería marina hay fotos cuando estaban en, Por, en el aeropuerto de Port Stanley con una uniformidad perfecta perfectamente organizados y era un problema de liderazgo que fue uno de los verdaderos catalizadores y multiplicadores, un intangible pero aquellas unidades que estuvieron bien lideradas, 25 Regimiento de infantería y quinto batallón de infantería marina combatieron perfectamente eh, hay una, una anécdota que, que, que habla eh, de ese liderazgo ¿no? cuando el 5 Batallón de Infantería Marina se está retirando ya porque se va a rendir por Stanley eh, los soldados, las entrevistas que se le hacen a los soldados del batallón hablan de cómo su capitán de fragata porque ellos mantienen el empleo naval eh, a diferencia de nosotros aquí en España cómo su capitán de fragata, Robasio está cubriendo la retirada de sus soldados y cuando se retiran a la carretera esto es una imagen que luego está muy fotografiada bueno, pues aquello es un barullo, eh, están sometidos a, un, a una retirada bajo presión y Robasio no se le ocurre otra cosa que ordenar que desfilen y entran en Puerto Stanley, a pesar de ser retirado desfilando. No, esta unidad mantuvo su espíritu de combate hasta el final, luego eh, los argentinos los separaron y pensaron que los iban a fusilar porque habían combatido hasta el final y al revés, los separaron porque les tenían respeto. ¿no? O sea que eh, de todos los multiplicadores, la tecnología efectivamente es un multiplicador pero no un incapacitante lo que sí es una incapacitante es la falta de liderazgo. Falta de liderazgo que se le achaca al resto, al general Jofre, se le achaca un liderazgo bastante excluyente que eh, provocaba la falta de eh, acción por, y de iniciativa de parte de subordinados. También se le achaca liderar desde el puesto de mando sin conocer el terreno, un desconocimiento absoluto del terreno y de la situación. Eh, y se le achaca a muchos mandos adjetivos argentinos un exceso de precauciones, entre ellos a los generales de la Junta. Entonces, para mí, el, el multiplicador fundamental eh, es el liderazgo. El liderazgo que, por otra parte, en la parte británica, hablaba antes de que su planeamiento, si algo mostró, fue iniciativa y agresividad. Bueno, no, pues esto eh, los comandantes tácticos lo mantuvieron hasta el final. Una iniciativa y una agresividad que ya el general Thompson, cuando da la orden de operaciones, les dicen mantengan el contacto con el enemigo, sometanlo a presión. Es una forma de ver el, el combate totalmente diferente, y por eso hablábamos antes de un ejército, de dos ejércitos de estándares eh, eh, occidentales, pero uno con una capacidad material adiestramiento OTAN y otro con, eh, con un nivel eh, bueno, pero enfocado a una guerra subversiva contra los montoneros en aquel momento, y bueno, no, no estábamos en el mismo nivel, y solamente aquellas unidades que tuvieron un gran liderazgo combatieron efectivamente.
0: Muy bien. Bueno, pues fenomenal. La verdad es que le has dado un repaso interesantísimo a, a este conflicto y a las lecciones que podemos extraer de él, que era el objetivo. ¿no? Yo, yo creo que el objetivo hay conseguido sobradamente. O sea, No quedarnos únicamente en describir ¿no? una vez más operaciones, por interesante que sea esta guerra, sino ver qué nos aporta para el presente, o sea, para la propia planificación de la defensa, el diseño de las operaciones militares, el desarrollo de capacidades. Así que muchísimas gracias. Pues, bueno, un placer tenerte por aquí y, y sé porque tenemos un tema ahí que no vamos a descubrir para que sea sorpresa cuando llegue el momento un placer tenerte hoy y tenerte siguen, en próximas ocasiones
1: Un placer haber compartido contigo esta charla sobre las Malvinas se quedan muchísimas cosas en el tintero porque sí. es verdad que es un conflicto muy interesante con muchísimas cosas pero bueno, no conviene alargarlo más y es verdad que tenemos un tema pendiente y creo que va siendo el momento de abordarlo porque es de es de interés ahora mismo. Ahora mismo hay mucha reflexión sobre ese tema que tenemos pendiente.
0: Pues mira, vas pronto que tarde. Muy bien. Pues un abrazo, a Samuel. Igualmente, está bien.